0: Hello, bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Nous sommes vendredi 2 octobre, il est 21h15, oui. Un petit horaire un peu spécial ce soir. Donc, je vous rassure, toutes les autres émissions seront bien à 20h. Là, exceptionnellement, nous sommes, nous, nous rejoignons à 21h15. Donc, je suis très, très contente de vous retrouver euh, tous ce soir. Je sais que vous attendiez cette soirée avec impatience, comme moi. Euh, J'ai du mal à le cacher. Donc, euh, voilà, je suis très, très contente euh, d'accueillir Fabrice Bonvin ce soir. Alors, je vous rappelle que je suis Nora, vous êtes sur... LGC de lumière sur les mystères de l'univers et c'est une chaîne de la web tv legrandchangement.tv et donc comme je vous l'ai dit ce soir on accueille un ufologue, écrivain, conférencier et encore plein d'autres choses Fabrice Bonvin, bonsoir Fabrice
1: euh, Bonsoir Nora, merci de nous me donner la parole euh, sur tes ondes
0: <rire> C'est Avec plaisir et euh, tu étais très 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 attendu parce qu'il y a énormément de questions ce soir euh, il y a par exemple Couleur Amétis qui nous fait un petit coucou Bonsoir Délicieuse Nora, très heureuse de vous retrouver Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous donc on a pas mal de, de messages sympathiques d'intro et énormément de questions, il y a Isabelle tout même qui nous dit Bonsoir Nora, Fabrice Bonne vibra à tous et toute cette soirée promet d'être passionnante, je te le confirme Isabelle, alors cette soirée comme vous l'avez vu sur l'affiche, la j'aimerais qu'on puisse euh, avec l'aide de Fabrice donc parler un petit peu du bouquin OVNI et Conscience que vous voyez là donc, euh, que je vous conseille fortement. Hein, c'est vraiment, euh, il y a énormément de nouvelles infos. C'est une toute nouvelle façon d'aborder le phénomène ovni et surtout avec cette idée d'y relier la conscience, en fait, de, de réunir ovni et conscience. Et, euh, et c'est très, très sympa de, de savoir la direction que ça prend, le lien qu'il y a ou pas, mais apparemment il y en a un, <rire> il n'y en a pas qu'un, il y a énormément de liens entre les ovnis et la conscience, et voilà, donc on abordera un petit peu tous ces sujets euh, au fil de la soirée, mais avant ça, j'ai envie de te poser une question, Fabrice, comment est-ce qu'on devient ufologue Comment, hein, comment est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu t'es dit, tiens, je vais me pencher sur le, le phénomène ovni, et je vais commencer à mener des enquêtes et faire des recherches, mais de façon professionnelle
1: D'accord. Oui, alors, euh, je crois que chacun, il vient d'une manière ou d'une autre. Hein. Certains confrères n'ont jamais rien observé, s'y intéressent. Certains, c'est par la littérature, d'autres parce qu'ils connaissent quelqu'un, qui ont, qui ont fait une observation. Euh, alors, moi, je dirais que j'ai pris la voie qui est la plus simple, c'est que j'ai fait moi-même une, une observation à l'âge de 14 ans, euh, qui a été suivie par d'autres observations plus tard. Mais je dois dire que cette observation que j'ai faite en 1989 était... Assez spectaculaire, euh, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu observer, c'était en fait ce qu'on appellerait maintenant un cigare volant. J'ai pu observer de nuit euh, un objet en forme de cigare, comme on dit. donc oblong avec des hublots. Et ce qui était particulièrement intéressant dans cette observation, ce sont les manœuvres aérodynamiques de l'objet, si on peut parler d'objet, en tout cas de la manifestation, euh, qui a fait plusieurs virages angle droit. une chose dont nos aéronefs euh, sur Terre sont incapables, en tout cas pas à cette vitesse-là, et que je ne peux pas expliquer par des phénomènes euh, communs, ou naturels, ou prosaïques. Voilà. Donc à ce jour, cette observation n'a pas reçu d'explication. De, Plus tard, j'ai fait d'autres observations, cette fois-ci deux jours, puis effectivement, au bout d'un certain nombre d'observations, on se pose la question, est-ce que je suis fou, <rire> ou est-ce qu'il y a quelque chose en moi euh, qui génère ces observations ou est-ce que le phénomène d'une certaine manière entre en relation avec moi pour une raison ou pour une autre. Donc euh, voilà, comme j'ai fait des, des études en psychologie, pour moi j'ai décidé d'attaquer et de, de m'intéresser au phénomène ovni sous un angle psychologique. Voilà. Beaucoup d'ufologues s'intéressent plutôt à la technique ou au matériel en se posant des questions telles que quel est le mode de propulsion d'un ovni, euh, voilà, est-ce que c'est fait en tôle en boulon, quel euh, est le matériel derrière, ils analysent les traces, ils analysent les photographies, les films, ce que je trouve très intéressant, mais je voulais avoir une approche complémentaire en m'intéressant, je dirais, à l'aspect psychologique, puisque et ça je le dis souvent, si le, si le phénomène OVNI ne, ne se laisse pas attraper en laboratoire, on ne peut pas le reproduire en laboratoire, par exemple, euh, donc on peut difficilement faire de la science, on peut, mais on est mal appareillé au niveau des outils méthodologiques, ce qu'on peut étudier, ce sont les témoins. Les témoins, eux, sont là. Donc, C'est intéressant d'étudier l'impact qu'a le phénomène sur ces témoins. L'impact sur leur vie, sur leur manière de voir le monde, sur leurs relations aux autres, sur leurs valeurs, etc., etc. Donc voilà, j'ai fait, fait un certain nombre d'enquêtes de, aussi. Je suis parti en Australie faire des enquêtes, en Amérique du Sud. Je suis allé à Virginia, par exemple, plus proche d'ici, en France. Moi, je suis moi-même suisse, j'ai fait quelques enquêtes en Suisse. Puis j'ai écrit deux livres, donc « Les agents du changement » il y a dix ans, « Le secret des secrets dans la foulée ». Et puis là, euh, bah, j'avais justement envie de creuser cet aspect de la relation entre les ovnis et la conscience. Mais comme je n'étais pas moi-même appareillé, suffisamment appareillé intellectuellement pour m'attaquer à ce, cet énorme chantier, ce que je vous laisse imaginer, le phénomène OVNI en lui-même, c'est déjà une grosse inconnue, Mais la conscience encore une plus grosse. Et je me suis donc, euh, je me suis dit, on est, on est plus fort à plusieurs que seul. Donc, je me suis entouré de spécialistes. Dans OVNI et Conscience, nous sommes neuf contributeurs. Nous avons un physicien, nous avons un philosophe, nous avons euh, des enquêteurs, ufologues comme moi. Nous avons un ethnobotaniste. Donc, on a une somme de compétences et de connaissances. Et nous avons un remarque, remarquablement cohérent. Pour, pour vraiment euh, voilà, euh, embrasser cette problématique des amis et de la
0: conscience. D'accord, je t'en remercie beaucoup. Merci. Merci pour cette intro. Tu as répondu à déjà 3-4 de mes questions, juste avec ton intro. Ouais. <rire> On sent le professionnel, le conférencier. <rire> Merci beaucoup. Alors, écoute, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je sais bien qu'il y a énormément de questions. Juste, on va faire une petite intro euh, sur, euh, sur le livre parce que en plus, il y a énormément de questions qui ont trouvé réponse dans, dans ce livre-là. Donc, on, on verra au fil des, des questions. Euh, D'autres qui restent toujours sans réponse, euh, <rire> apparemment. Euh, dès le départ, en fait, euh, du livre, ça commence euh, assez sérieusement. Enfin, Tu, tu vois, quand j'ai commencé, donc on est dans la préface, et là, je lis tout « Tout travail d'enquête et de recherche sérieux et, et rationnel sur le dossier OVNI conduit unanimement les scientifiques, les chercheurs et toute personne compétente s'étant penchée dessus aux conclusions suivantes. Premièrement, le phénomène OVNI est réel. Deuxièmement, une proportion non négligeable de ces phénomènes non identifiés ne reçoit aucune explication conventionnelle. Et troisièmement, le point sans doute le plus vertigineux, ce phénomène a un comportement intelligent. » Ça, c'est euh, avec euh, tous les cas que tu as pu étudier, à chaque fois, ça se révélait être vrai. Comment est-ce qu'on définit cette intelligence-là Comment est-ce qu'on la ressent, peut-être
1: mm -hmm. Oui, donc, ces quelques lignes ont été écrites par, euh, par Stéphane Alix. Qui a, qui a, qui a, qui a, on a l'honneur, je dirais, euh, d'avoir euh, Stéphane Alix, qui a, que vous connaissez, j'imagine, tous. Mm -hmm. euh, après, c'est notre ouvrage. Euh, bon, J'ai moi-même été très sensible à son travail sur John Mack qui a étudié, lui, le, le phénomène des, des enlèvements. J'ai beaucoup d'estime pour le, la déontologie, le sérieux, euh, le, la discipline et le travail que fait, euh, que fait Stéphane Alix. Donc, je, je profite d'être sur les ondes une, une fois en plus le remercier. Donc, effectivement, une propriété, je dirais, très importante du phénomène, c'est son in intentionnalité. Euh, je mentionnais mon, mon observation tout à l'heure où j'ai pu observer un ovni qui faisait des virages à angle droit, on a presque l'impression qu'il cartographiait la Terre, finalement. Euh, cette institutionnalité aussi se, se manifeste quand le phénomène suit des véhicules, suit des avions, suit des personnes. Euh, effectivement, on a l'impression d'avoir un phénomène qui est intelligent et qui suit, euh, qui suit un plan, en tout cas qui suit son plan, qui reste encore à définir. Alors, dans Avenir conscience, nous avons chacun nos sensibilités, nos idées sur les intentions du phénomène mais je dirais qu'il y a un cadre qui se dégage, et ce cadre, c'est celui de dire que le phénomène OVNI euh, semble, je dirais, travailler à l'évolution de notre conscience. Voilà. C'est lié voir en, je dirais, faisant une analyse sur le temps long, comme on dit, nous avons maintenant 60, 70 ans de recul sur le phénomène, en tout cas dans sa forme contemporaine, puisque c'est un phénomène qui est, selon moi, qui a toujours été parmi nous, mais on peut, on, et au bout d'un moment, il faut rendre compte de cette absence de contact, en tout cas officiel. Il y a bien eu des contacts avec des individus, en tout cas, peut-être avec nos gouvernants, c'était peut-être caché, mais en tout cas, il n'y a pas eu de, de grands déballages, de grandes révélations, d'atterrissages en masse, etc. Donc on s'est dit, c'est un phénomène qui, est sens, qui, est, qui semble être un, relevé dans un programme de renforcement, dans le sens où le, le psychologue Skinner et ce qui a donné lieu, en fait, à la théorie de Jacques Vallée du système de contrôle. Vous en avez peut-être entendu parler, mais Jacques Vallée dit, voilà, quand j'ai étudié les observations, la manière dont elles se déroulent dans le temps, géographiquement, temporellement, on observe que le phénomène suit une certaine logique de renforcement, et c'est ce type de, je dirais, de mécanisme qu'on utilise en psychologie comportementale pour renforcer, par exemple, des comportements. Voilà, c'est voilà, des outils psychologiques. Donc, nous, on a l'impression que le phénomène, de par le, la relation, les messages qu'il envoie aux témoin, la relation qu'il a, puisque ce que j'ai pu observer, mais je ne suis pas le seul, beaucoup d'autres ufologues, et John Mack en fait partie, c'est que les personnes qui ont eu contact avec ce phénomène changent, et changent plus, plutôt pour le bien ou pour le mieux, en développant euh, une sensibilité écologique, et en développant, je dirais, des relations plus altruistes, en tout cas une plus, grosse, une plus grande conscience du monde, ou de leur impact sur le monde, ou de leur relation au monde. Euh, donc en donc fait, déjà, il
0: y a un changement voilà, voilà. entre la, la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes et, euh, et de leur, euh, leur environnement. Il y a déjà un changement à ce niveau-là, dès qu'on rencontre un ovni, pour la plupart des, des personnes, des cas que tu as étudiés, des, des personnes euh, témoins
1: euh... Pour tous, alors certains effectivement observent le phénomène, mais le font un déni. Voilà, veulent plus en parler, euh, évacuent la problématique. Et parmi ceux qui la prennent à bras le corps, qui l'assument, c'était mon cas. J'ai fait une observation, j'ai décidé de m'y intéresser, de comprendre ce que j'ai observé, parce que ça remettait en cause énormément de choses pour moi. Pas seulement la place qu'on a dans l'univers, mais également le rôle des médias, le rôle des institutions politique, euh, militaire, euh, voilà, institutionnel en général, on disait mais on nous ment, on me dit que ça, ça n'existe pas, mais j'ai pu l'observer, donc ça, ça vous met quand même un sacré coup de massue sur la tête et vous êtes obligé de dire ben voilà, on doit tout reprendre à zéro <rire> et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est euh, ouais. vrai
0: que pour le témoin qui a témo... il y a, il y a donc une dame qui a témoigné dans, dans le livre de, de ce qu'elle a pu vivre comme rencontre avec des ovnis ou des extraterrestres c'était des rencontres très rapprochées. cette partie du bouquin je vous la conseille en plus du reste hein, c'est impressionnant ce qui lui est arrivé à cette dame et elle nous disait qu'elle pouvait en parler qu'avec sa sœur mais ses parents par exemple qui avaient pourtant vu un, un phénomène enfin un ovni au dessus d'eux et très bien avec des jumelles et tout ça n'ont pas voulu parler. En discuter après c'était tabou pour ses parents donc euh, c'est soit soit ça nous change complètement soit on met un voile dessus mais opaque c'est euh, impressionnant c'est ou l'un ou l'autre
1: c'est tout à fait ça c'est un phénomène qui, qui remet en cause énormément de choses qui remet en cause aussi nos nos conceptions je dirais euh, sur la physique puisque ce sont des engins qui, qui violent les lois de la physique est-ce que notre physique actuelle, c'est que notre physique actuelle, il permet de faire des choses complètement stupéfiantes. Hein on peut envoyer des robots sur Mars sans trop se planter. On peut, on peut calculer des, voilà, des, des phénomènes météorologiques bien à l'avance, etc. La science est un outil fabuleux. Mais le phénomène OVNI nous montre qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on qu a raté il y a quelque chose qui manque.
0: Là, alors, il y a une coupure au niveau du son. Bah, de...
1: Toute ah. la science nous acquit. Soit on se dit, ce qu'on fait, c'est qu'on évacue le phénomène OVNI. Donc, préfère évacuer, ridiculiser les témoins et les enquêteurs. Pourtant, moi, je sais ce que j'ai vu, et c'est le cas de milliers et de millions de gens sur la planète. Euh, évidemment, il y a beaucoup de mé méprises. Euh, 9 cas sur 10 sont des méprises, mais vous retrouvez un noyau dur, je dirais 10% peut-être d'observations, qui sont absolument irréductibles et qu'on ne peut pas expliquer de manière... Euh, Emotionnel.
0: Oui, il y a des chiffres, d'ailleurs, dans, dans, dans le bouquin, je ne sais plus... Euh... L'auteur avait donné ces chiffres-là, je ne sais pas si c'est euh, Philippe Guimant, ou Daniel Robin, qui, avait fait, euh, un, qui, a, qui a exposé tous les cas recensés, donc le haut de l'iceberg finalement, parce qu'il y a plein, plein de personnes, comme on l'a dit, qui n'en parlent pas. Et, euh, et rien que dans ces cas-là, si on garde vraiment la base de la base, donc vraiment les cas les plus, les plus incroyables, ça donne quand même des chiffres incroyables d'apparition, de, de, de phénomènes... Euh, inexpliqués dans le ciel, que ce soit dans la matière ou pas, on ne sait pas encore pour, certaines, pour certains ovnis Surtout qu'en plus, apparemment, ils se transforment aussi, ils changent de direction, comme tu le disais, pour ce que tu as vu, mais il y, y a des ovnis qui vont changer de forme, qui vont changer de, de consistance. Euh, C'est assez étrange, ceux qui en parlent sont, ont vraiment l'impression d'avoir vécu euh, dans la réalité un film de science-fiction à un petit moment, un petit instant de science-fiction à ce niveau-là. Donc c'est assez impressionnant. Je voulais juste aussi euh, lire un tout petit passage de, de, de ta partie où tu dis euh, « Je crois que le phénomène OVNI est une indication d'existence d'autres dimensions au-delà de l'espace-temps. Il se peut que les ovnis ne viennent pas de l'espace mais d'un multivers qui nous entoure et dont nous avons persisté à refuser la réalité troublante malgré les preuves que nous détenons depuis des siècles », écrivait Jacques Vallée en 89 l'année où tu as commencé <rire> à te lancer dedans. Donc, euh, donc, même ces ovnis, finalement, ne viendraient peut-être euh, d'univers parallèle
1: Tout à fait. Donc, je, je dirais, le, le, le collectif d'auteurs euh, ne favorise pas une explication au détriment d'une autre. Euh, nous reconnaissons tous l'existence du phénomène. Après, en ce qui concerne sa provenance, euh, on a chacun notre opinion là-dessus et on respecte celle des autres. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément de savoir d'où il vient, mais comment il fonctionne et quelle est sa relation avec la conscience. Voilà, donc, euh, alors évidemment, je ne peux parler que de moi. Euh, moi, ma conception, c'est que l'univers grouille de vie. D'accord mm -hmm. L'objectif de, de, du, du principe créateur, je ne sais pas comment il peut parler, on peut parler de Dieu, du principe divin le tout, la, la
0: source, on a, on a trouvé plein de mots sur la tout chaîne.
1: Tout. <rire> voilà, moi bon, je vais peut-être parler de, de principe créateur, donc je parle du principe que la, 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 vie, la vie est partout et ça commence à, commence à se confirmer maintenant avec toutes ces exoplanètes qui ont été découvertes, je crois qu'on en a découvert plus de 1000 actuellement, donc des planètes qui se trouvent en dehors de notre système solaire, et effectivement il y a encore 30 ans on disait que c'était impossible, on voit que... Enfin, il y a un changement de mentalité qui, est, qui a été rendu possible grâce aux progrès techniques. Voilà. Euh, donc, effectivement, je, je pense que le, la, la vie est partout. Euh, je pense que certains des ovnis euh, sont effectivement des sont produits de visiteurs extraterrestres, mais qui ne se connectent pas à nous, comme la plupart des ufologues l'entendent. Car pour la plupart d'entre eux, ce sont des... On va dire, les extraterrestres qui viennent, je ne sais pas, de Alpha du Centaure, qui ont construit une belle soucoupe volante dans leur hangar, qui rentrent dans leur petite soucoupe, hop, qui je ne sais pas combien de temps ils mettent depuis, <rire> depuis Alpha du Centaure pour venir ici, mais on va dire 50, 50 ans, voilà, 50 années-lumière peut-être, ils viennent ici, ils inspectent un champ de lavande, ça prend deux minutes, ils vont peut-être enlever un humain pour euh, faire des cochonneries avec, et ensuite ils repartent. 50 ans dans le sens ça, retour Donc, tout ça est un petit peu ridicule. Donc, le, le phénomène OVNI, plutôt, je dirais, et ça, c'est la, la piste qu'on suit dans OVNI et conscience, se connecte à nous de manière non locale. Voilà. Donc, c'est une propriété de la physique quantique, bien sûr, en dehors de l'espace et du temps. Le phénomène OVNI n'a pas besoin de traverser l'espace pour venir ici. Il se, il se connecte à nous de par intrication psychique. On va dire ça comme ça, pour reprendre est -ce de nouveau pourrais, une image.
0: Est-ce que tu pourrais répéter Il se connecte à nous de façon... Et il y a eu un petit saut, euh, un petit saut quantique <rire> sur la ligne.
1: Alors, il se connecte à nous de façon non locale, d'accord Sans passer par l'espace, de conscience en conscience. Je vais te donner un exemple. Euh, bon, je sais pas si c'est l'exemple le, le, plus, le plus prudent. Mais c'est ce que font les channeling, par exemple. On n'est pas loin, là, avec les channels. Ou c'est ce que font les chamans. Les chamans sont tout à fait capables de se connecter à d'autres plans de réalité, à d'autres niveaux de réalité, mais peuvent autant se connecter sur d'autres dimensions que se connecter avec des civilisations dites extraterrestres, qui se trouvent elles-mêmes sur d'autres dimensions. Donc quand je disais que la, la vie est partout, c'est que non seulement la vie se trouve sur des plans. Euh, dans notre espace à nous, en 3D et 4D avec le temps, peut-être sur d'autres planètes, on peut imaginer. Mais il y a aussi d'autres dimensions à prendre en compte. Il y a différents plans de réalité. Et c'est ce que dit Jacques Vallée en parlant des multivers, par exemple. Et c'est ce que dit la théorie des cordes. Il y a énormément de théories qui sont concurrentes, qui, qui, qui peuvent être modélisées et qui peuvent très bien expliquer en fait, le fait qu'on soit dans des que d'autres visiteurs, que des visiteurs viennent d'autres dimensions, on va dire ça comme ça.
0: On peut supposer, par exemple, soyons fous, que, que certains extraterrestres soient tranquillement assis dans leur salon, euh, ou dans peu importe où, et, euh, et par la pensée nous rejoignent sur ce plan-là en, en channeling ou comme le font les chamans, comme ce que tu disais, euh, se connectent à notre dimension et aient des interactions ou avec des, des personnes ou des discussions tout en étant physiquement ailleurs. Et à ce moment-là, peut-être que les ovnis qu'on nous envoie, finalement, ce, ce que voient les gens, c'est peut-être, ce que tu disais encore avant, une sorte d'exercice, de, d'apprentissage de, pour qu'on s'adapte à, à leur possible existence, mais avec ce que nous, on connaît, donc avec euh, des, des objets volants, tout ça, alors que finalement, la, la connexion euh, serait carrément beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide et qui sont possiblement euh, présents sans qu'on puisse les voir, sauf s'ils si, euh, nous donnent cette autorisation-là. Ça paraît un petit peu fou, tout ça, parce que déjà, rien que d'imaginer qu'il y ait des ovnis, que ça existe, c'est... C'est pas mal quand tu fais, quand tu passes cette étape, mais de se dire que finalement, mm -hmm. il y en a peut-être qui n'ont même pas besoin d'avoir un transport matériel pour venir, c'est encore autre chose. Là, ça va plus loin.
1: Oui, absolument. Je pense qu'il le... y a différentes origines, il y a de multiples origines. Et quand je dis multiples, c'est pas qu'ils viennent tous, Ils viennent de planètes différentes. C'est que certains sont d'origine extraterrestre, d'autres sont d'origine extradimensionnelle. Peut-être d'autres combinent les deux. On imaginer des ovnis qui viennent du futur en fait, on peut tout imaginer, mais je pense qu'il y a une grande variété en fait de provenance dans le, dans le phénomène. Moi-même, dans les agents du changement, je défends encore une autre idée, c'est que le phénomène, phénomène OVNI est le produit d'une conscience globale. C'est pour ça que je parle d'une origine Gaïenne, de l'hypothèse Gaïa du phénomène. Voilà, euh, je dirais cette hypothèse, je me suis appuyé sur sur beaucoup d'éléments, mais je ne vais peut-être pas y revenir maintenant. Mais effectivement, je ne pense pas que le phénomène OVNI est... Euh, il besoin forcément d'un véhicule. Le phénomène OVNI s'habille. C'est ce qu'il fait, c'est qu'il s'habille. Et comment il le fait C'est qu'il puise dans nos représentations, en particulier dans nos représentations collectives, techniques. Donc, non seulement collectives, mais aussi individuelles. C'est ce qui explique la variété des engins et des ovnis. C'est ce qui explique aussi que le phénomène s'adapte à nos représentations. s'adapte aussi euh, aux sensibilités culturelles des pays dans lesquels il se, il se déploie. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement euh, adaptatif et aussi mimétique, dans le sens où voilà, il, il, est, il, il, il rentre dans notre conscience, il puise du matériel, et en fonction de ce matériel, il se, il se présente à nous pour nous communiquer quelque chose. Pour moi, le phénomène ovni est un moyen de communication. Il y a des intelligences derrière qui manipulent ce phénomène. Voilà. Et pour moi, cette communication vise à l'élévation de la conscience. Ça, c'est ma thèse dans les agents du changement. Voilà.
0: Ouais, les agents du, les... du changement je vous invite hein, à, à vous procurer parce que tu avais déjà dit pas mal, pas mal de choses il y a déjà dix ans euh, de ça. Donc, euh, et ça semble se confirmer. Donc, euh, ce qu'on disait un peu hors antenne, très bonne intuition ou euh, peut-être une capacité médiumnique. Oui, c'est ton jamais, mais bien vu. Je
1: sais pas. C'est vrai que mon, les agents du changement étaient réédités l'année passée et j'en ai profité pour faire une autocritique. Je me suis dit, voilà, est-ce que, est que mes écrits sont, ont été infirmés ou est-ce qu'ils ont été confirmés Et je constate que mes écrits ont plutôt été confirmés en toute humilité euh, parce que je parlais aussi beaucoup du rapport entre le phénomène OVNI et le nucléaire. Il m'apaise, c'est que si le phénomène OVNI s'est déployé dans notre environnement de manière aussi euh, violente, je dirais à partir de 1947, mais déjà un petit peu avant, c'est à cause du nucléaire. Alors non seulement à cause des essais, mais aussi euh, à cause des, des stockages des matières fissiles voilà, dans des usines dans de, de production de plutonium ou d'uranium, etc. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les, les derniers essais atomiques datent euh, bah, de 1990, pour arrondir, et c'est à partir de là qu'on a eu beaucoup moins d'observations d'OVNI. Je suis désolé, Est-ce qu'on peut encore me parler d'un atterrissage ces dix dernières années, connu, le mmh. dernier gros cas d'atterrissage, euh, si je ne m'abuse, c'était peut-être Voronev en Russie en 90-91. Mais le phénomène OVNI se manifeste d'une autre manière actuellement. Nous avons plus ces se souvient encore de la vague de 1954, tous ces, ces petits bonhommes qui apparaissaient à gauche, à droite, en scaphandre, avec ses soucoupes, en taux, les boulons, avec ses échelles. Le phénomène a évolué. Il a pris une forme triangulaire. Maintenant, c'est plutôt des boules de lumière qui sont observées. On a quasiment plus d'atterrissage. Le phénomène des enlèvements est en régression. On a eu une grosse vague entre, effectivement, on va dire, 1987 jusqu'à, jusqu'au début des années 2000. Ça fait dix ans qu'il est en régression. Donc, sans c'est un phénomène qui vit, qui nous suit, c'est un phénomène qui est un miroir de nous. Donc on est vraiment relié à ce phénomène, il est beaucoup plus proche de nous qu'on qu l'imagine. C'est un phénomène qui, pour moi, gravite dans notre environnement, gravite au niveau de la conscience. Voilà. D'accord.
0: Merci beaucoup. C'est passionnant. Hein. Je pourrais t'écouter des heures. <rire> C'est passionnant. Euh, alors, vous êtes extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux à, à nous rejoindre. Donc, euh, j'ai envie de commencer les questions. Il y en a énormément. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc euh voilà, peut-être que ça pourrait, euh, ça pourrait permettre de développer encore plus le livre ou d'aller peut-être encore plus loin, peut-être pour un autre, euh, un autre euh, ouvrage euh, qui suivrait. Il y a des questions très, très intéressantes. Euh, on va voyager un petit peu parce que ça va dans tous les sens. Donc, est-ce que tu te sens prêt C'est bon <rire> Tout va bien
1: Oui, bien sûr. Mm
0: -hmm. Alors, c'est parti et on commence avec Iskander, une question qui a été euh, énormément likée. Plus de 34 personnes souhaitent connaître la réponse si possible. Donc, il te dit euh, « Bonsoir Nora, Fabrice et bonsoir à tous. Selon vous, quel est le but de ces races extraterrestres et savez-vous euh, nous en dire plus sur vos connaissances
1: ?» D'accord. Alors, bon, encore une fois, je ne parlerai pas de races extraterrestres. Dans l'ouvrage, on parle de facteurs exogènes quand on veut, rester, on veut laisser la porte ouverte à l'origine de ces phénomènes. Je crois que les objectifs euh, peuvent être différents en fonction des intelligences qui nous visitent. Mais une chose est sûre, c'est que le le, ces intelligences ne sont pas euh, foncièrement euh, mal intentionnées. On va peut-être dire ça comme ça. Car je pense qu'elles auraient les moyens de faire beaucoup de dégâts si elles le voulaient, de par leur, euh, leur capacité technologique. C'est ce qu'on peut observer dans les observations d'OVNI. Hein. Nous avons vu des avions de chasse qui ont essayé de dégommer ces engins. Enfin, ces OVNI, ils n'ont pas réussi. D'accord C'est un phénomène, on a vu aussi ces OVNI qui étaient capables de désactiver des... Une signe nucléaire, c'est oui. un phénomène qui est très puissant, vraiment nous causer des problèmes. Il aurait les moyens de le faire, or il ne le fait pas. Donc, on peut dire qu'il n'est pas malveillant. Est-ce qu'il est bienveillant C'est encore une autre question. Et après, on peut dire qu'il est neutre et qu'il suit son propre agenda. Voilà. Donc moi, franchement, mon, mon, mon impression, mais c'est l'impression, je crois, de certains nombres du follow qui ont bien étudié la question c'est que le, le phénomène veut agir sur l'humanité euh, d'une manière plutôt discrète enfin, on, on le voit qu'il y a une tentative de camouflage du phénomène euh, et la vague du 5 novembre 1990 l'a bien démontré euh, agissant je dirais de manière euh, discrète euh, sur un certain nombre d'individus qui peuvent être prédisposés au contact euh, enfin en tout cas au... À cette dialectique et le phénomène, avec cette relation. Il y, a, il y
0: a des personnes qui se sont crues, enfin, qui ont eu l'impression d'avoir été scannées et avoir été choisies par ces ovnis. Donc il y a une sélection pour les contacts
1: euh, Oui, effectivement. Oui, il y a une, il y a une sélection. Bon, il, y a des, il y a des recherches qui ont été faites. Euh, je vais peut-être mentionner le docteur Kenneth Ring en 1992, euh, qui est psychologue à l'université du Connecticut. où bon, maintenant il est à la retraite. Il a fait toute une étude euh, sur la, la relation entre le phénomène ovni et les expériences de near-death experience, de, expérience de mort imminente. Et en fait, ce qui, ce qui était, intéressant, était intéressant pour lui, c'était de dresser un profil psychologique des personnes qui étaient sujettes à ces phénomènes, tant aux ovnis qu'aux NDE. Et il arrive à la conclusion que ces personnes ont quand même un profil assez particulier, c'est-à-dire une, une sorte de sensibilité assez accrue et une capacité, par exemple, de dissociation c'est-à-dire de fragmentation de, de l'ego. Voilà. Ce sont souvent des gens aussi qui ont vécu des, des traumatismes durant leur enfance, de, de quelle qu'elle soit la, la, la nature hein, du traumatisme. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même au sein des gens qui ont des contacts en tout cas répétés avec ce phénomène un certain profil psychologique. Et c'est ce, de part cette, ce profil psychologique que le phénomène peut d'une certaine manière plus facilement rentrer en contact avec eux. Mais n'importe quelle personne peut rentrer en contact avec ce phénomène. C'est ce que font les chamans. Ils le font en altérant leur conscience ou en modifiant leur état de conscience. On peut le faire par les chants, on peut le faire par des tambours, on peut le faire en prenant des, des plantes hallucinogènes par exemple. Mais on peut aller sur ce plan de réalité, bien sûr. Alors nous, ce qu'on constate, ce changement de niveau de conscience chez certains témoins, en tout cas ceux qui s'approprient l'expérience, avec euh, une sensibilité accrue pour l'écologie et je dirais euh, un, de l'humanisme voilà, plus de considération pour l'être humain et pour toutes les formes de vie sur Terre, toujours avec cette petite connotation euh, d'eschatologie c'est à dire de fin du monde euh, lié à un cataclysme nucléaire beaucoup d'appréhension sur le nucléaire mais ça on l'a vu avant, le phénomène de vie est obsédé par le nucléaire et par l'atome
0: voilà. c'est vrai, oui, vrai que ah, c est, c est, ça, ré, ça répond plus que ça à la question, Il y a, on en a eu en plus. Ce qui me permet de rebondir et te dire que j'avais vu des cas, enfin des personnes qui avaient étudié par exemple que on voyait souvent des phénomènes ovnis qui suivaient les convois euh, qui servaient à, à soit à transporter euh, du, du nucléaire, soit euh, à transporter euh, de quoi fabriquer des bombes nucléaires et que ces convois finalement étaient... Euh, comme, euh, comme suivi euh, par, par ces ovnis là et qu'on voyait les apparitions au, tout au long du trajet sur une carte qui suivait le trajet fait par les militaires. Et... Donc euh, il y a vraiment un lien entre euh, le nucléaire et les ovnis finalement.
1: Oui et puis alors ça j'étais pas au courant de ces, de ces cas là mais je peux parler d'un cas qui est assez similaire c'est-à-dire que quand autre chercheur en Angleterre a fait une analyse très intéressante une analyse qui est finalement assez peu connue c'est qu'il a pris toutes les cartes euh, des essais nucléaires qui avaient lieu dans les années 50 aux états unis parce qu'il faut savoir que jusqu'au euh, début des années, des années 60, les essais nucléaires étaient faits à l'air libre aux états unis ils n'étaient pas faits sous sol, ils étaient faits soit en atmosphère, soit au sol, soit dans la mer. Et il a pu voir que alors, bon, lors d'une explosion atomique, un certain niveau d'énergie qui est dégagé, ça donne lieu à un, un nuage radioactif, et ce nuage se déplace au gré des vents, il a pu observer que les, les manifestations de VNI suivaient heure par heure les nuages radioactifs. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé euh, les, les, les archives du département d'énergie atomique américaine qui, mon, qui montraient les, les déplacements des les nuages radioactifs, des éléments radioactifs, avec les coupures de presse de l'époque d'observation de VNI. Et les deux coïncidaient. En fait, les, les observations de VNI suivaient les essais atomiques. Quand je dis qu'il y a une obsession du phénomène pour l'atome, c'est que c'est réellement le cas. Et je peux des, des exemples comme ça, je peux en donner des dizaines. Hein. Bien sûr, on a vu aussi durant les années, en 1967 par exemple, un certain nombre d'incidents sur des bases nucléaires américaines où des ovnis euh, ont interrompu ou ont désactivé les ogives nucléaires. Et il faut savoir que c'est à cette époque qu'il y avait le plus haut euh, niveau de stock d'ogives nucléaires l'histoire aux États-Unis. Vraiment, c'est relié, c'est corrélé.
0: Oui. J'avais vu euh, le projet disclosure de Stephen Greer, où il y avait un militaire qui disait qu'on pouvait à la limite avoir un petit souci avec, euh, avec un missile nucléaire, mais qu'au moment où il travaillait sur, euh, sur son secteur, les cinq qui, dont il avait la charge avaient été éteints. Donc, euh, il disait, un, à la limite, déjà, c'est compliqué, parce qu'on fait mal notre travail, mais les cinq, d'un coup, il y avait effectivement quelque chose qui avait été fait car, par un OVNI, parce qu'en même temps, il y avait euh, des Militaire qui avait vu un ovni au dessus de la base, euh, la base militaire donc il euh, y a vraiment un fort lien ça c'est évident et puis avec ces témoignages de, de, de contactés ou simplement de personnes qui ont vu ces ovnis qui ont du coup ancré dans, dans, dans leur conscience que dans leur mental que le, le nucléaire c'est pas bien mais vraiment c'est euh, pour eux ils, ils ont finissent par en avoir peur de ce nucléaire euh, est-ce que c'est un message qui, qui est euh, incrusté comme ça volontairement ou pas, en tout cas ça semble être volontaire à mon avis euh, au vu des témoignages et, euh, et oui en effet, Donc, c'est pour dire encore qu'il n'aime pas du tout ça le nucléaire <rire> donc merci bon. beaucoup pour ce <rire> développement <rire> alors euh, on, pour, on poursuit avec Ben78 qui nous dit le site de Guise. les crop circles les apparitions mariales nous délivrent les mêmes messages de mise en garde pour notre avenir proche, qu'en pensez-vous
1: euh, oui, bon, alors pour le site de Kizé, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, pour ce qui concerne les, les apparitions mariales, euh, oui, effectivement, euh, le cas de Fatima est assez emblématique. Euh, C'est vrai que la, les commentateurs sérieux ont tendance à dire que le, le, le soleil dansant, la danse du soleil de, de Fatima relève plus d'une apparition de nuit. Euh, que d'une apparition, je dirais, divine, on va dire ça comme ça, que d'un miracle divin, voilà. Bon, il faut se remettre dans l'époque aussi, dans le contexte de l'époque, du Portugal de l'époque, euh, en 1917. Voilà, mais euh, donc en fait, ce sont deux phénomènes qui sont extrêmement bien reliés, et on peut même se poser la question si la source du phénomène n'est pas la même. Voilà, parce que les, les mécanismes de fonctionnement de ces deux phénomènes sont exactement identiques. Exactement identique. Voilà. Et vous, avez, et vous avez ce même aussi euh, justement phénomène d'avertissement, euh, non seulement de, de prédiction. Surprend si les, les enquêtes qui ont été faites par John Keel, le clifologue américain en 1966 euh, dans la, la Virginie de l'Ouest, qui a donné lieu à ce film et à cet ouvrage The Mothman Prophecies où, où, où les, les, les témoins des observations devenues, de Men in Black, et justement du Mossman, de l'homme phalène, euh, bah, tous, tous faisaient, euh, faisaient écho à des avertissements. Et un des avertissements, c'était effectivement qu'un pont allait, euh, allait s'effondrer, ce qui est réellement arrivé, qui a causé des dizaines de morts. Donc, il y a toujours cette composante d'avertissement qu'on retrouve autant dans les apparitions mariales que dans les apparitions devenues l'intelligence qui est derrière le phénomène vie. donc le lien il est absolument évident.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci Ben pour ta question et toutes les personnes qui ont liké cette question-là. N'hésitez pas à sur-liker les, les questions déjà posées si vous avez approximativement la même question, parce qu'en plus Fabrice nous fait des bons développements euh, bien complets, donc euh, vous inquiétez pas, on fera le tour. Alors, une question de Laurent qui nous dit « En recoupant les infos, nous serions sur Terre des êtres manipulés mentalement et génétiquement par des extraterrestres. Alors, pourquoi choisir quand même de s'incarner sur cette planète étrange, à moins que nous soyons manipulés aussi dans l'au-delà
1: » Voilà, ça ah. fait beaucoup de Alors, débrouille-toi avec cette réponse. Je ne sais pas si on va avoir complètement... Euh, ça aborde de la... choses ah.
0: différentes. Oui. alors déjà il faudrait, euh, faudrait pouvoir se dire est-ce qu'on est est qu a été manipulé mentalement et génétiquement par des extraterrestres déjà rien que cette partie là euh, est-ce que tu pourrais alors, toi, ah...
1: pas la réponse. si je l'avais ce serait le scoop du siècle <rire> tu penses bien euh, l'être humain reste quand même une anomalie mais c'est mon sentiment et je ne suis pas biologiste, je ne suis pas généticien je suis voilà, psychologue et ufologue, euh, mais ça on le sent et on le sait, on est de toute façon mal adapté à la vie sur Terre, euh, on doit être la seule espèce qui doit s'habiller déjà, Nature <rire> mal au dos, il porte mal la gravité, on est tout le temps malade, euh, je me dis qu'il y a quand même un sacré problème, et là je parle que de l'aspect physique, puisqu'il puisqu'on a encore tout l'aspect au niveau du pas de notre conscience, qui est quand même la conscience la plus évoluée. Alors certains disent que c'est les dauphins, ou on ne sait quel autre mammifère, mais nous avons conscience que l'autre pense, que je pense, qu'il pense, que je pense. Et ça, vous n'avez pas beaucoup d'animaux ou de mammifères sur Terre qui sont capables de le faire. Hein. On a effectivement certains oiseaux. Ils sont loin d'être bêtes, les oiseaux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on pourrait se, on pourrait se dire on est quand même une, une, une exception sur Terre et se poser la question d'une intervention externe au niveau de notre ADN, puisque notre ADN, on ne peut pas complètement l'expliquer non plus. Certaines propriétés de notre ADN, surtout ce qu'on appelle l'ADN poubelle.
0: Oui, voilà. c'est pas mal ça. Euh,
1: voilà, donc il y a des... qui constituent en fait la plus grosse partie de notre ADN. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. On n'explique pas non plus euh, ce qu'on a pour Dieu, pour les croyances en Dieu, une force supérieure aussi. On est à nouveau la, la seule espèce à, à montrer cette, cette propriété, ces attributs-là. Euh, on est capable de s'entretuer pour ça, mener des guerres pour ça. C'est quand même très étrange. On est vraiment une drôle d'espèce, à vrai dire.
0: Ouais, par contre, ce qu'il y a bien, c'est qu'on partage une chose avec les dauphins. Euh, bon, Ça concerne les chamanes qui vont utiliser des substances ou fumer des substances pour partir ailleurs. Et ben, les dauphins se font passer des poissons-globes et, euh, et s'amusent comme ça à se, euh, bah, se shooter. Et <rire> C'est véridique. Hein <rire> Donc, c'est bon, on partage ça avec les dauphins, mais bon, ils ont pas tout le reste.
1: Mais... Euh...
0: Mais, mais oui, en effet.
1: Oui, il y a d'autres qui se, se shootent. Hein. Je crois que le, le, le koala, par exemple, se shoote à l'eucalyptus. Donc, je crois qu'on est. Euh, notre cerveau est, est, est fait pour se, pour se shooter, enfin, apprécie cette sensation, en tout cas. Hein. Ça, c'est certain. On partage ça avec, les, avec certains de nos, euh, voilà, nos cousins, on va dire, très éloignés. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a eu un upgrade. Hein je pense qu'on a. tellement comme on dit, on descend du singe. Je sais pas. L'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais c'est un petit peu l'idée. On serait un cousin du singe, une des lignes, Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a un, y a un saut qu'on n'explique pas. Il y a un saut quali qualitatif que je ne peux pas expliquer. Et je oui. crois que beaucoup de, beaucoup de généticiens sont, sont bloqués là-dedans. Donc, je pense que oui, manipuler le terme est peut-être a une connotation un petit peu négative dans la question, je pense qu'on a été euh, oui, amélioré, on va dire ça comme ça. Après, à quel but, à quelle fin, je ne sais pas. Dans le but d'une expérience, peut-être ou euh, Sichlin dit qu'on était utilisé effectivement, on était des esclaves des dieux, on était utilisés pour, euh, pour servir à des basses besognes, on peut tout imaginer, bien sûr, mais on reste une chose est sûre, c'est qu'on reste exceptionnel dans tous les sens du terme euh, sur cette planète.
0: Merci beaucoup, merci Laurent pour, pour ta question. On prend celle-ci, on va poursuivre avec d'autres questions. Euh, alors, celle de Christophe qui nous dit, dans une « Dans une interview, le premier ministre russe Dimitri Medvedev a répondu à une question d'une journaliste que nous serions étonnés de connaître le nombre d'extraterrestres qui vivent parmi nous. En avez-vous entendu parler
1: ?» Oui, bien sûr. Bien euh... Je crois qu'il avait, il avait balancé ça, à une, une journaliste en Russie. Euh, il avait dit plus que ça. Il a dit, écoutez, dans, ma, dans mon attaché-caisse, j'ai des dossiers sur les ovnis qui sont extrêmement sensibles. Euh, et ensuite, il a ajouté, il y a des, des êtres qui, m a, qui sont parmi nous, qui sont d'origine extraterrestre. Alors, bon, moi, j'ai mon interprétation là-dessus. C'est qu'il faut dire qu'on se trouve dans un climat très tendu entre les Russes et les Américains, encore plus maintenant, puisque cette déclaration date d'il y a quand même de trois ans. Donc, l'Ukraine n'avait pas commencé, et encore moins la Syrie, puisque la, la Syrie, c'est depuis hier, que ça s'est réellement déclenché, cette tension. Euh, mais bon, on rentrait déjà dans un climat, je dirais, de, de tension, entre les deux blocs, euh, et je crois que les Russes, tout comme détiennent pas mal d'informations sur les OVNIs, je ne crois pas, mais c'est quasiment certain. C'est une grande puissance, une, en plus une grande puissance nucléaire, qui a donc été visitée par le phénomène OVNI, inévitablement, puisque elle, elle, elle détient ah, un territoire en de plus,
0: plus. <rire> donc plus de possibilités. Voilà, bien sûr,
1: une, je dirais une, une, une force industrielle et scientifique qui était de premier ordre des années 60 jusqu'aux années 90, je dirais. Beaucoup, de, on sait que beaucoup de Russes se sont penchés sur la question des ovnis le KGB, etc. Et je pense qu'ils détiennent beaucoup d'informations sur les ennemis qui sont prêts à rendre public si vraiment les Américains euh, continuent à leur causer autant de problèmes. Je pense que c'était une menace. Une menace, ils ont, ils, ont, ils ont balancé ça de cette manière aux médias euh, pour dire aux Américains, mais de manière indirecte, attention, parce qu'à tout moment, on peut commencer à révéler des on garde entre nous dans le concert des nations pour moi il y a une, il y a une omerta il y a un, y a un consensus euh, pour faire je dirais un, ce qu'on dit en cover-up mondial en watergate cosmique euh, mais les russes ont dit nous on est prêts à casser à casser ce, dire, cet accord ou de casser cette euh, no, notre parole briser notre parole et de commencer à rendre publique des informations sur le phénomène ovni qui va vraiment vous causer beaucoup de problèmes c'est comme ça que j'interprète. Autrement, autrement, on peut dire que c'est de l'humour russe. Mais c'est tombé un petit peu comme un cheveu dans la soupe, cette histoire. Je ne crois pas que c'est de l'humour. Et puis après, ce, ce, ce qu'il a dit, est-ce est -ce que c'est vrai qu'il y a vraiment des, des êtres humains, qui, quoi, des êtres humanoïdes extraterrestres qui prennent notre apparence et qui seraient parmi nous bon, Ça, je ne peux, peux pas être affirmatif là-dessus, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un jeu qui est plus politique qu'autre chose là-derrière.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Christophe pour ta question. Cathy pose une question plus pratique. Alors, euh, elle nous dit est-il vrai que les enlèvements ne sont plus autorisés par les extraterrestres depuis une dizaine d'années Est-ce qu'il y a des témoignages ces dernières années sur ce sujet
1: Donc, les enlèvements ne sont plus autorisés. C'est ça. Oui. Oui, d'accord. Bon, j'ai une anecdote à, à, à raconter, c'est ce assez intéressant quand même. Euh, J'étais en Équateur et j'ai demandé à un chaman euh, d'avoir plus d'informations sur les grilles, donc ceux qui sont à l'origine des, des enlèvements, euh, et comprendre pourquoi, effectivement, depuis les années, début des années 2000, euh, les cas ont drastiquement chuté. Lui, ce qui m'a répondu, mais je ne vais que rapporter ce qu'il a dit, Dit écoute, il euh, y a d'autres races qui sont intervenues et qui ont dit ça suffit. En gros, <rire> Ça serait les grands blonds, les fameux grands blonds, n'est pas leurs potes. Hein, ils sont un peu en guerre, les deux. Ils ont dit au gris Bon, maintenant ça suffit avec vos expériences. Euh, si vous continuez, si vous continuez, ben, on vous botte euh, larrière train Voilà. J'en ai rediscuté ensuite avec, euh, avec une contactée euh, qui a aussi fait l'objet d'enlèvements de vitales durant sa voilà, sa jeunesse, et elle m'a lâché la même information. C'est intéressant parce qu'on est en, en phase avec des gens qui ne se connaissent pas et qui vous, qui vous racontent d'une certaine manière la, la même chose. Alors, à moins qu'ils aient trouvé cette information sur Internet, je vois mal comment deux personnes à des milliers de kilomètres racontent, en, fait, en gros, la même chose et, et qui l'obtiennent du, chacun d'une manière différente. Le chaman l'obtient, effectivement, à travers euh, bah, ses exercices... Euh, l'altération de la conscience, et elle, à bah, travers ses expériences directes avec ses intelligences. Donc effectivement, il semblerait que euh, les gris on l'aurait dit, euh, qu'il fallait qu'ils arrêtent, que ça commence à dépasser un petit peu les bornes, voilà.
0: D'accord, j'ai déjà entendu ça de mon côté, mais pas par les mêmes sources, donc tu vois... <rire> Euh, je pourrais pas te sortir ça tout de suite mais, euh, mais dans des bouquins euh, alors j'avais connaissance de, du fait que ben, les petits gris n'étaient pas aimés par énormément d'extraterrestres de, de, hein, voire aucun euh, et, et leurs agissements non plus et euh, effectivement il y avait cet arrêt supposé euh, de, pour permettre euh, justement la révélation de l'existence d'être euh, d'une vie extraterrestre, il fallait quand même arrêter ça parce que ça donnait une mauvaise image et que c'était pas bien euh, dans le plan, dans l'agenda prévu pour la révélation. Okay. voilà ouais. Alors, on a le bon divergent qui pose une question, qui te dit bonsoir, bonsoir à tous les loulous, bonsoir le, le bon divergent. Il nous dit et si c'était nous les extraterrestres, si cette planète Terre n'était pas la nôtre en fin de compte
1: ah, c'est intéressant, ça. Voilà. Est-ce qu'on viendrait d'une autre planète, de Mars enfin, Certains disent, hein, on, on était sur Mars, et suite à un cataclysme, on est venu sur Terre. Euh, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de larchéo l'archéofologie ou des les, les théories de l'ancien astronaute, même si je les suis. Je n'ai pas enquêté là-dessus non plus. Euh, mais je crois que ça, on peut le savoir uniquement... Euh, au travers peut-être de traces, effectivement, archéologiques sur, sur d'autres planètes, comme sur Mars, puis peut-être à travers la génétique, comme je l'ai mentionné avant. Donc, les mesures n'est différent des autres, des autres races qui se trouvent sur des autres races, les autres espèces. En plus, le mot « race », il ne faut pas le prononcer, paraît il J'ai appris ça la semaine passée. Donc, des, des, des espèces qui, qui popent cette planète. Voilà. Bon, apparemment, notre ADN est quand même très proche du chimpanzé. Je crois que plus de 99% de notre ADN est commune au Chimpanzé, mais il y a quand même ce 1% qui pousse quand même un problème. Voilà. Mais je suis encore une fois pas assez compétent pour pouvoir répondre d'une manière plus précise. Mais voilà, les pistes que j'envisagerais, euh, voilà, l'archéologie archéo, et, la, et la génétique, personnellement.
0: D'accord, merci beaucoup. Donc, l'archéologie et la génétique, pour le moment, dans l'état actuel de nos connaissances, le bon divergence, ça va plutôt dans ton sens. Hein. <rire> Alors, ensuite, Betty, qui nous dit « Bonsoir à tous. Est-ce que ces contacts peuvent se manifester, donc les contacts extraterrestres, peuvent se manifester pendant le sommeil en se servant de nos rêves pour nous laisser un message Et si oui, comment les reconnaître ?» Merci.
1: Faut-je euh... réfléchisse. Moi, je pense que c'est le cas, puisque j'ai fait un rêve comme ça. Donc, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Voilà. Euh, comment le reconnaître bon, Effectivement, c'est un rêve qui n'a rien à voir avec les autres rêves. Pour ceux qui ont fait un rêve lucide, vous savez tout de suite le reconnaître. Puisque vous êtes en train de rêver, vous êtes conscient que vous rêvez, et que vous dirigez votre rêve. Et bien là, je dirais le niveau de différenciation elle-même. Vous savez que ce n'est pas un rêve normal. Quoi, normal il y a des rêves normaux, ce n'est pas ouais. un rêve standard. Voilà, il est beaucoup plus intense, il est émotionnellement parlant, même si les rêves, en, fait, en particulier les cauchemars, très denses euh, au niveau émotionnel. Mais il a, une, euh, je sais pas, il a une dimension, il a une texture, il a une profondeur qui est moins
0: des rêves conscients de cet ordre-là tellement intense que, que vraiment tu as conscience quelque part, une partie de toi a conscience que tu rêves mais ce que tu vis dans le rêve est, est, est presque une sorte de réalité mais ailleurs ou... ouais. ça c'est pour ordre. le rêve
1: lucide ouais. mais pour les, les rêves qui seraient implantés par, les, par le facteur exogène ou des intelligences exogènes c est, c est, ça reste un rêve mais c'est un rêve augmenté on va dire ça comme ça euh, bah ça me, fait penser, euh, ça me fait penser, par exemple, à, à, ces, à ces patients qui se sont injectés de la DMT, qui est une molécule, c'est la molécule qu'on retrouve dans les plantes hallucinogènes que prennent les chamans et puis qui se sont retrouvés sur d'autres plans de réalité avec des gris, des extraterrestres, et qui ont dit, mais c'est plus réel que le réel. Enfin, le sentiment de réalité est encore plus fort que de notre réalité. Bah, là, c'est la même chose pour le rêve. Ce rêve était beaucoup plus fort, voilà, beaucoup plus rêves que les rêves normaux en fait Très étrange. après mais ça c'est sur le, le plan empirique, hein, c'est son expérience mais après sur le plan théorique et les idées qu'on développe dans OVNI et conscience euh, rendent ceci tout à fait possible, cette connexion je dirais euh, immédiate d'une conscience à conscience, tout à fait possible pour moi euh, ça rentre tout à fait dans notre cadre et puis on a aussi toutes ces expériences qui ont eu lieu euh, aux états unis mais là je parle là, plutôt de la parapsychologie je crois que c'était durant les années 70 à New York, où des, des télépathes s'amusaient à influencer les rêves, influencer les rêves des, des patients dans un hôpital je que l'hôpital s'appelait Maimonides, quelque chose comme ça et en fait les, les gens en fait, rêvaient ce qu'on leur disait de rêver donc c'est tout à fait possible de le faire déjà sur un, point, sur un plan humain donc sur un plan extraterrestre, euh, avec des, des intelligences qui, qui, ont, qui, savent, qui savent gérer l'information. Parce qu'avant avant, l'antenne, avec Nora, on discutait en fait l'idée clé du livre, c'est qu'en fait le, notre la, la, la vraie réalité, pas la réalité dans laquelle nous sommes actuellement, mais la, pas le cosmos, mais la vraie réalité qui est la nous sphère est faite d'informations. Donc la thèse du livre, c'est que les intelligences qui se manifestent au travers de Nii Puisque les ovnis, en fait, c'est un habillage, comme je l'ai expliqué, sont capables de manipuler cette information de manière extrêmement élégante et, et avancée euh, pour pouvoir en fait, entrer en contact avec nous voilà, et, et manipuler notre environnement. Voilà. Alors, on peut très bien imaginer qu'ils manipulent effectivement nos rêves. Hein. Moi, je n'ai aucun problème avec ça.
0: Et dans, dans le livre, il y a aussi cette idée qu'ils manipuleraient aussi la, la vision d'OVNI en, en toute conscience les personnes sont là sont debout donc ils, ils voient une apparition d'OVNI ils voient même des choses qui se passent des êtres qui sortent des vaisseaux et tout ça mais que ça aussi ça serait quelque part de la manipulation mentale enfin de un, fausser la réalité inscrire une autre réalité à ce moment là qui serait peut-être même pas ça en fait
1: mais si ça c'est capable de le faire et, et c'est d'autant plus prégnant et évident dans les cas des enlèvements donc les rencontres rapprochées du quatrième type où on voit qu'au niveau conscient, les, je les abductés, donc les gens qui ont fait l'objet de ces enlèvements, disent avoir vu une chouette, avoir vu un daim, avoir vu un clown, avoir vu ci, avoir vu ça, et après sous hypnose, on se rend compte que non, c'était qu'un masque, c'était une réalité écran, et c'était effectivement des grilles derrière. C'est un phénomène qui a le contrôle absolu sur notre environnement, euh, sur notre conscience, et même sur le déroulement du temps, il maîtrise absolument tous les paramètres de l'information qui constitue notre réalité. C'est pour ça que moi les crashs devenus, j'y crois pas trop. Si les crash devenu, il est voulu. Parce que vraiment le cœur du phénomène, c'est ça, c'est cette maîtrise de l'environnement. C'est pour ça qu'il est très proche de nous. Il nous connaît intimement. C'est phénomène qui nous connaît intimement. Si on prend les cas des Men in Black, peut-être vous êtes intéressé à ces sujets-là. Vous avez remarqué oui. que les blacks, savent tout sur les sur les personnes qu'ils visitent, même des choses intimes que les les témoins ou les enquêteurs n'ont pas partagé avec, avec leurs épouses, leur époux, leur environnement immédiat. médias. Ils disent, ah, vous avez, vous avez si, vous avez fait ça. Euh, parce qu'il y a cette connexion de conscience à conscience. C'est un phénomène qui est physique, et ça, on ne le nie pas, qui est matériel, mais qui est aussi psychique et symbolique. Mmh. Dominique yeah. avec nous par le symbole et la métaphore aussi. Et les crop cycles c'est un bon exemple. Puisque c'est des sortes de mandalas.
0: Ouais. ouais tu peux développer voilà.
1: un peu <rire> Eh bien, bon, enfin, bon, ça, c'est tout, toute la thèse que je développe dans les dans Alors, d'accord,
0: très bien. <rire> très bien.
1: Et puis, je, je, je vais en parler, en, en parler un petit peu. C'est-à-dire que c'est. Que, quel est le langage universel sur Terre Vous êtes... Imagine, tu es un extraterrestre, tu vis ici, bon, tu viens de non, manière non locale, puisqu'il ne se déplace pas dans l'espace et dans le temps. Bah, effectivement, c'est à travers le symbole. Hein ou la télépathie, bien sûr. La télépathie, on l'a beaucoup mentionné dans les cas de vies et de rencontres avec les intelligences. Mais c'est beaucoup de symboles, en fait. Et finalement, moi, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y a une densité symbolique très, très élevée dans les cas, non seulement de rencontres avec les mythes, mais aussi dans les cas de de vies, et dans les cas, par exemple, de mutilation animale ou de cycle. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que les, les symboles, la propriété du symbole, c'est que ça ne va pas communiquer directement à ton cerveau, ça va d'abord à ton âme. D'accord Ça va parler à tes tripes, le symbole. Voilà, c'est ça. Et c'est très puissant. C'est très puissant et je pense que la, la forme qu'emprunte ce phénomène pour nous parler n'est pas anodine. Pourquoi le phénomène se présente sous la forme bah, qui se présente et pas sous d'autres formes bah, C'est parce que effectivement, derrière, il y a des symboles. Voilà. Des symboles qui sont euh, qui relèvent de l'inconscient collectif. Mais il faut lire Jung. Hein Jung a écrit un livre sur les ovnis, un mythe moderne qui était publié en 57. Donc il a, il a déjà un petit peu euh, a défloré toute cette problématique.
0: Ok, merci beaucoup, merci pour ce, pour ce développement euh, Encore autre chose pour les personnes qui ont vu des ovnis Peut-être qui, euh, qui sont là parmi nous Est-ce que ça, ça arrive souvent que les personnes qui, qui voient un ovni un, un petit peu avant ou, ou pendant ou après euh, se, Ont l'impression de ne plus être dans, dans le temps habituel C'est-à-dire qu'à un moment il n'y a plus de bruit À un moment le, le temps semble s'arrêter et, euh, et à ce moment-là, il y a l'apparition d'OVNI. Et est-ce que ça peut arriver qu'on voit un OVNI et que personne ne se rend compte de rien C'est-à-dire qu'on soit le seul dans un groupe, par exemple. C'est déjà arrivé
1: C'est de très bonnes questions. Ah oui, ça arrive plus souvent qu'on le croit. <rire> et qui montre très bien l'interaction entre conscience et OVNI. Donc, euh, pour, euh, pour reprendre le, 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 le deuxième aspect, ah oui, on a des cas comme ça, qui ont été documentés, effectivement, de témoins, qui se trouvent avec de témoins, ils sont les seuls à voir l'OVNI. Euh, donc là, on, on se rend bien compte, en fait, qu'il y a eu cette intrication psychique de cette, cette conscience externe à la conscience de l'individu. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a l'impression que l'OVNI, en fait, n'existe que pour la personne qui l'observe. La manifestation est dirigée sur cette personne, les autres n'ont pas à voir, mais c'est une observation qui est, effectivement, le phénomène, je dirais, garde une, une extériorité physique, c'est-à-dire qu'il est matériel, il est là, mais il est une intériorité psychique aussi pour la personne, ce qui est très intéressant, ce qui veut dire que les autres personnes ne la veillent pas. Ça, 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 c'est pour ça que dans les agents du changement, je parle de venir comme des, un phénomène omnijectif. Il est en même temps objectif, mais il est en même temps subjectif. Il, il, il casse en fait cette césure entre ces, cette distinction, on va dire ça comme ça, et c'est pour ça que euh, Philippe Solal, dans ses interventions, parle d'hallucination objective, comme intéressant.
0: Ouais. Donc
1: oui, donc, euh, ça, ça arrive. En fait, pour parler du premier phénomène qui a été mentionné là, donc cette, euh, cette impression de dissociation temporelle, etc., c'est ce qu'on appelle le facteur Ose, pour faire référence au magicien d'Ose, le film, hein. Euh, le roman plutôt. Et euh, bah, c'est quelque chose que j'ai pu moi-même expérimenter, je sais ce que c'est, euh, et qui montre bien cette fois-ci que le phénomène est capable, je dirais, de alors c'est pour reprendre la théorie de Philippe Guimant, comme de, de lire la ligne de vie qu'on va prendre dans le futur, d'interagir dessus, maîtriser l'information qu'il y a là-dessus, et si vous voulez, de vous couper du monde moi, quand ça m'est arrivé, je ne me suis plus retrouvé dans cette réalité, je peux vous dire. Je me suis retrouvé euh, dans une espèce de bulle, dans un état de conscience, euh, voilà, qui était alterné, qui était modifié, et où le phénomène avait une totale emprise sur ma conscience. Total. Le phénomène m'a envoyé de la télépathie, enfin, bon, euh, qui était... Je ne peux, peux pas dire si c'était en français, anglais ou dans quelle langue, mais c'était plutôt des... Un message qui était nature émotionnelle ou empathique, dans ce sens-là. Et ensuite, le phénomène a disparu, j'ai retrouvé mes esprits. Voilà, donc c'est un phénomène qui est capable de manipuler la conscience euh, des gens. Quel, euh, était, voilà. le message,
0: euh, <rire> quel était le, le message ou le, les émotions qui étaient passées à ce moment-là, qui te sont passées par la tête à ce moment-là C'était agressif C'était pas... euh, sympa C'était ouais. neutre
1: Non, ce n'était pas cool euh, parce que c'était... Bon, j'en parle dans les agents du changement, c'est que j'ai été visité par un black. Voilà. Et j'étais à une conférence, et puis au milieu de la conférence, une entité est apparue. Bon. <rire> euh, voilà. Donc, tout le monde s'est arrêté de parler, etc. Euh, donc, effectivement, une certaine objectivité dans le phénomène, hein, puisqu'il a eu un, un impact sur l'environnement. C'est tourné... Il m'a regardé dans les yeux et au moment où il m'a regardé dans les yeux, c'est là où j'ai basculé. Et là, il m'a envoyé un message en me disant, euh, en gros, c'était une menace, d'arrêter mes enquêtes et de ne pas parler sur ce que j'avais vu. Parce que moi, j'ai une double casquette. C'est-à-dire que je suis en même temps témoin, mais je suis enquêteur aussi. Donc, ça fait beaucoup pour le phénomène. Voilà. Le phénomène des MIB je cherche soit à faire taire les témoins, soit à faire en sorte que des preuves ne sortent pas au grand jour, en menaçant des enquêteurs. Moi, j'ai double casquette. Il m'a dit ouais, toi, il faudra que tu cesses. Mais évidemment, j'ai pas cessé. Oui. Je suis là à vous parler, et ce qui laisse montrer que mon interprétation, c'est que le phénomène est capable de lire dans l'avenir et de savoir ce qui va se passer dans le futur. Ça va être très bien que j'allais continuer mes recherches. Ça va être très bien ce soir, par exemple, que j'allais parler. Pour moi, il y, un, il y a une dimension omnisciente dans le phénomène. Et c'est un petit peu un, je dire, un spectacle qui m'a été donné de, de, de subir, parce que je l'ai subi, hein, je n'ai pas contrôlé la situation. Euh, mais je l'interprète plus dans un sens euh, d'un rituel, en fait, si tu veux. Euh, comme le chaman va vivre de petites morts, par exemple. Personne ne devient pas chaman du jour au lendemain, en général il arrive un accident ou un incident, et là il renaît, tel le phénix, il arrive avec des, avec des dons supplémentaires, ou des capacités pour aider sa communauté, je le mets un petit peu dans ce, dans ce cadre-là, ce qui m'est arrivé, en fait cette visite, c'est en fait une visite qui était, une visite symbolique, télépathique, bon déjà télépathique de par le message, une symbolique, avec cette menace, cest dire voilà, tu, tu meurs à un moment, c'est une menace qui était assez, assez violente, hein, de, de mort, hein, qui m'a été faite, hein. Je, je pensais que j'allais mourir sur le moment oui. pour, si, vous, si vous voulez, signifier une étape importante dans mon parcours ufologique. Voilà, parce que je, je vais peut-être encore faire un, peut-être une révélation que beaucoup d'ufologues sont manipulés par le phénomène. Et je pense en faire partie aussi. Je pense que beaucoup d'ufologues, ils le savent ou ils ne le savent pas, sont, jouent le jeu que veut leur faire jouer le phénomène. Ça paraît voilà, vague et un peu étrange comme ça. Bon, oui, ça, ça, ça
0: Moi, ça me fait penser à tout à l'heure quand tu disais. Euh, que... Mais je
1: pense que d'une certaine manière, beaucoup du follow sont en, on va dire, en mission ou sont téléguidés, mais comme beaucoup de témoins par ce phénomène, pour euh, comment dire ça Faire passer certains messages euh, qui visent les intérêts du phénomène, mais je pense que les intérêts du phénomène sont. Commun avec le nôtre est quand même bénéfique à la fin puisqu'on parle d'élévation de la conscience. Mais je pense à qu quelque chose de cet ordre-là. Et si le, ce Manning Black est apparu à ce moment-là de mon parcours écologique et dans ce contexte-là, c'est qu'il voulait signifier quelque chose d'une manière symbolique. Voilà. Mais c'est mon interprétation et je peux me tromper.
0: Oui, ça peut être ça, ça peut être aussi, euh, tu sais, tout à l'heure quand tu disais que les personnes euh, qui, qui, qui vivaient un contact ou, euh, ou une interaction avec un, un objet volant non identifié ou un panne, ou... Voilà, avait euh, certaines caractéristiques communes dont notamment ben, peut-être des, des traumatismes dans l'enfance ou des choses comme ça. On sait très bien que vivre ce genre de choses, ça forge un caractère, ça, ça modifie un petit peu euh, la, la conscience, en tout cas la petite vie tranquille qu'on aurait pu avoir, mais en même temps, mm -hmm. ça renforce énormément. Et, euh, et peut-être qu'à ce moment-là, ce, ce choc, ce traumatisme de, de cette rencontre avec ce Man in Black, t'a aussi donné une puissance supplémentaire, une force supplémentaire, parce que quelqu'un d'autre peut euh, serait peut-être mis à genoux, aurait plié de, devant ça, mais le fait d'avancer, malgré le fait d'avoir vécu quelque chose d'aussi traumatisant que ça, c'est... Tu de deviens deux fois, trois fois plus puissant et, et trois fois plus volontaire et courageux et avec cette envie d'y aller à fond parce que tu n'as plus rien à perdre à partir du moment où on te dit qu'il voilà, y a une menace sur ta vie. Donc si, si à ce moment-là, tu t'en fous, tu n'as plus peur de rien. Donc là, tu peux aller très loin. Donc peut-être que c'est un plus, effectivement.
1: Bon, ma, 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 je suis tout à fait d'accord avec, avec ton analyse, sauf que dans mon cas, ça s'est un petit peu passé différemment, c'est-à-dire que suite à l'observation, c'est un peu comme dans le film Melinda qui hein, finalement, suite à sa visite, j'ai continué à suivre la conférence normalement, mais ça, on retrouve ce, ce type de réaction aussi dans les observations d'OVNI, c'est qu'à la fin de la conférence, parce que j'étais avec un ami, je lui ai dit, mais tu as lui, un mec qui est rentré, et puis il ne s'est pas passé quelque chose de bizarre, enfin oui, il y a quelqu'un qui est rentré, et quoi j'ai dit, bon, je vais peut-être m'arrêter là, j'ai délivré. C'est ce que je me suis dit sur le moment. J'ai dit, bon, tu es un moment d'absence, je ne sais pas ce qui se passe, c'est grave, bon, enfin, voilà. Et j'ai évacué l'expérience. Et c'est dix ans après que je parlais à d'autres ufologues, ils m'ont parlé du Manning Black. Et moi, je leur ai dit, écoutez, vos histoires de Manning Black, c'est ridicule. Pour moi, c'est du folklore typiquement américain des années 50. Et là, ils m'ont dit, mais non, mais Fabrice, euh, peut-être tu commences un petit peu à te documenter sur le phénomène. Puis, je leur ai dit, mais attendez, il faut que je vous raconte une histoire. Ce que j'ai vécu il y a 10 ans, et je racontais mon histoire de visite, il me fait, mais Fabrice, tu vu un MIB J'ai fait, non, mais je ne peux pas croire que j'ai vu un MIB. J'y croyais moi-même pas. D'ailleurs, voilà. tu vois, d'abord, je ne voulais pas y, pas y, même pas y croire. Ensuite, j'ai refusé d'y croire. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais quand même lire la, la littérature sur ce sujet. Et je me suis rendu compte que d'autres personnes ont vécu exactement la même chose que moi, dans le même contexte, dans des contextes de conférences. Avec le même type de relation de... télépathique, le même type d'entité, et la même. Dis... Parce que il le... faut savoir que l'entité a disparu sur place. Donc, c'est typique des MIB. Donc, j'ai fait une, une, une... Eu une visite de MIB typique.
0: L'entité euh... a disparu sur place, c'est ça Il y a une petite coupure Oui, elle a
1: disparu sur place, ouais, effectivement. L'entité le, le, le... est passée derrière moi et ensuite a disparu. Mais je suis retourné, elle n'était plus là. Donc, euh, elle ne pou pouvait pas partir. Hein. Il y avait un mur. Euh...
0: Ah ouais, c'était vraiment que pour toi,
1: quoi. C'était c'est encore une fois, c'est un phénomène qui se manifeste à certaines personnes euh, dans un certain contexte qui est totalement maîtrisé par le phénomène. Les apparitions de vie n'apparaissent pas à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Tout est calculé, paramétré. C'est pour ça que c'est l'histoire de crash de vie. Pour moi, c'est... Tout simplement pas possible, parce que le phénomène ne se comporte pas comme ça. C'est un phénomène qui maîtrise tous les paramètres de notre environnement. Les gens, il faut qu'ils qu le comprennent. Et ceci explique beaucoup de choses. Ceci explique aussi pourquoi on n'a pas de preuves. On devrait avoir des preuves. Non, on en a. Et des preuves qui soient indiscutables. On ne les a pas. Il y a une raison pour ça. soit le phénomène Un qui maîtrise absolument tout et les exemples que j'ai donné là par exemple avec le Men in Black euh, montre bien que malgré le fait qu'il s'est manifesté une vingtaine de personnes en rentrant dans la salle finalement il a fait son show à, ma, à moi pour des raisons en fait que je peux expliquer de par mon parcours du phologue et du témoin il a disparu sur place fin de la conférence je peux vous dire la personne qui en parlait moi je me suis retourné, j'ai parlé à mon ami, je regardais autour de moi et même, je me souviens qu'il y a même un gars avec une caméra qui filmait je ne voulais, voulais pas leur dire, vous avez vu un mec, un mec en « Men in black » qui a disparu sur place, mais on dit celui encore plus cinglé que le conférencier. Donc, j'ai dit, bon, j'y quoi. Et au bout d'un moment, euh, voilà. Mais ouais, voilà, c'est ça le phénomène OVNI. C'est beaucoup plus, plus étrange et complexe qu'on imagine.
0: Oh oui, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Je ne savais pas Tito. <rire> Alors, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, le, le fait que ce soit dit comme ça... Euh... C'est impressionnant. Et oui, c'est un sacré parcours de vie que tu as choisi de vivre, enfin, qui s'est imposé à toi en même temps. Un peu les deux.
1: Je crois qu'on le choisit. Je crois le partie.
0: Alors, on poursuit avec Christophe, qui nous dit « Nos gouvernements sont-ils sous influence de certains extraterrestres dans le style des reptiliens ou d'autres ?» On parle beaucoup de cette influence sur les gouvernements, des contrats qui auraient été faits, avec les petits gris notamment.
1: Bon, euh, je n'ai pas d'éléments qui viennent euh, supporter cette hypothèse, à, à mon sens, encore une fois, d'autres diront le contraire. En ce qui concerne la rétro-ingénierie, euh, on dit que certaines de nos avancées, comme le laser, le micro ondes etc., euh, voilà, relèvent de technologies extraterrestres qui ont été récupérées et qui ont été développées ensuite. Je crois que l'histoire des sciences et des inventions montre que les êtres humains, enfin, dans ces cas-là, pour les cas du laser ou du micro-ondes, ont été capables de créer tout ça sans l'aide, une aide extérieure extraterrestre, comme le, le microchip, tu sais, les, les cartes à puces et tout ça. Ouais. Donc je, je vois qu'on n'a pas, de, en tout cas, de preuves matérielles euh, d'un tel accord. C'est vrai qu'on a parlé de, c'était en 1987 avec John Lear, par exemple, tout, ou Milton Cooper ou William Cooper, qui parlait fait d'un deal entre les plus gris et le gouvernement des Américains, ce, ce deal était bah, en fait, les grilles euh, pouvaient se permettre d'enlever des milliers d'êtres humains en échange d'une technologie qui donnerait aux, aux Américains. Voilà. Euh, donc, moi, euh, ça, je n'y crois pas parce que tout simplement, ce n'est pas, pas documenté, on n'a pas de preuves, et maintenant, on a du recul. Donc, je n'y crois pas. Après, on a parlé aussi de, de rencontres entre Eisenhower, les gris ou les grands blonds en 1957. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent là-dessus. Euh, je ne je, je vois pas, pas d'influence extraterrestre dans les agissements stupides de nos gouvernants. Enfin, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus… Moi, je, je m'intéresse beaucoup à la politique et l'économie. Je vois comment on voit le monde, mais je ne suis pas le seul. Hein. observer ça. Je me, je me dis, c'est vrai, oui, le monde est de plus en plus complexe. Euh, surtout depuis la, la chute du mur de Berlin. Les enjeux sont de plus en plus grands, on est dans un monde mondialisé, complexe, globalisé, avec des intérêts qui sont multiples et divergents, et beaucoup d'antagonisme, mais quand je vois nos gouvernements, des décisions qui sont de plus en plus stupides. Alors, je n'arrive pas à imaginer que les extraterrestres soient derrière. Oui. Je ne veux pas faire vite rentrer dans des sujets polémiques, je crois que ce n'est pas l'endroit. Mais euh, ce que j'observe par exemple actuellement avec les crises actuelles, je ne parle pas d'écologie, mais je parle de crise, on va dire, euh, ouais, géopolitique, je me dis, je ne vois pas des extraterrestres là-derrière, c'est trop stupide. <rire> enfin, c'est mon point de vue. Hein. Donc, d'un point de vue technologique, non. D'un point de vue des décisions qui sont prises par les gouvernements non plus, euh, Donc, je ne vois pas d'influence néfaste des de reptiliens là, à la David Icke. Personnellement. Voilà, et je ne pense pas que la reine Elisabeth est une reptilienne, euh, ni Georges de Bouche Senior. Comme enfin. ça Mais je pense que je, je pense que ce sont des esprits malades, euh, effectivement. La plupart sont des psychopathes. Il euh, n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait. Je crois que le bilan parle de lui même, hein. et puis qu'on est dirigé effectivement par une plutocratie euh, malade. À quand le putch oh,
0: On est bien d'accord. <rire> on est nombreux à partager ça, cette pensée. Alors, euh, on continue si tu veux bien avec Martine. On va on, allez, je te garde un petit peu. Ça va, tu es, es en forme On peut poursuivre jusqu'à, mettons, 23h, on s'arrête à 23h. 23h,
1: c'est parfait.
0: Allez, super. Ouais, bien Comme sûr. ça, on prend quelques questions. Il y a tellement de questions que je sois persuadée qu'à la fin du direct, je vais quand même te demander s'il est possible de se revoir, parce qu'il y a énormément de questions. Alors, euh, Martine, qui te demande. Bonjour Nora, Fabrice, d'après certaines sources, nos frères et sœurs des étoiles devraient bientôt se présenter à nous. Donc, la, divulga la divulgation, qu'en pensez-vous Merci.
1: Alors... Euh... Bon, il y, a, il y a un certain relent, avec tout, tout le respect que je dois pour Martine, un hein, relent New Age à la question, euh, en parlant de frère frères et sœurs de, des étoiles, on ne sait pas vraiment de qui on parle. Alors, par contre, sur la divulgation, je peux m'exprimer, euh, la divulgation on en parle depuis les années 70 dans les milieux ufologiques. Euh, J'ai encore lu un article de Stanton Friedman, qui est un ufologue canadien bien connu, qui disait que la divulgation elle est arrivée en 1975, en 1977, et la divulgation, ben, je dois dire qu'on attend quand même depuis un petit moment. Ça fait quand même 40 ans qu'on l'attend. Et je ne pense pas que les gouvernements n'ont aucun intérêt, quel qu'il soit, à divulguer, à divulguer, quelle que soit le, la nature de l'information sur le phénomène à vie, pour, pour plein de raisons. Mais je pense que la raison principale est qu'ils ne contrôlent pas le phénomène. Euh, mais j'ai expliqué que le phénomène a un contrôle total sur l'environnement, donc ils ne le contrôlent pas. Ils savent à peine d'où il vient. Je pense qu'ils ont une bonne compréhension, en particulier du gouvernement américain, de son fonctionnement par rapport au nucléaire et par rapport à la conscience. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Imaginons Obama, au secrétaire général de, de l'ONU, euh, réunir tout le monde et dire, voilà, euh, les ovnis existent, nous sommes visités. Par contre, alors, euh, bon, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, parce qu'il y en a pas mal, il y a différents types d'intelligence. En plus, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, mais euh, faites-vous pas de souci. Ça, ouais. ils ne peuvent pas se le permettre. Ensuite, il y a d'autres considérations qui sont d'ordre, effectivement, technologique. Je crois que le gouvernement américain s'était assez bien documenté, très intéressé à comprendre la technologie derrière le phénomène OVNI. Mais quand on parle de technologie, ce n'est pas uniquement matériel et technique, mais c'est aussi au niveau de la conscience. Donc, il y a des enjeux il y a des enjeux militaires, il y a des enjeux de sécurité nationale avec les nucléaires, il y a des enjeux, effectivement, après au niveau économique. quest ce qu'on fait le jour où on déclare que nous sommes visités par des extraterrestres. On peut s'imaginer effondrement boursier, savoir que la bourse est très, très, très sensible, je dirais, à ces à à annonces macro macroéconomiques ou globales ou mondiales. Enfin, ça, tout ça, on le voit. Au niveau politique aussi, quelle est la légitimité des, des gouvernements face à cette nouvelle, ce nouveau pouvoir qui est extraterrestre Religieux, ça pose aussi beaucoup de problèmes, apparemment pas trop pour, le, pour la pour les chrétiens, mais ça peut poser beaucoup de problèmes pour d'autres religions, euh, Voilà, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, etc. Donc en fait, les, les, je ne vois pas pourquoi le gouvernement, à moins qu'il le soit forcé, euh, euh, divulgue quoi que ce soit euh, sur le phénomène de vie, à moins que ça soit forcé, à moins que ce soit le phénomène de vie qui décide de se manifester une fois, une fois pour toutes, je dirais de manière manifeste. Mais c'est pas dans son on a vu que c'était pas dans son dans son tempérament si je peux dire comme ça. Oui, euh, il a d'une autre ça manière. Du beaucoup... peut-être
0: que peut-être que c'est le but mais euh, voilà, c'est et en plus comme on n'a pas la même notion du temps, ça se trouve la divulg... la, la prochaine divulgation, on a l'impression que ça va être demain puis finalement non, sur une autre conception du temps, c'est peut-être dans 30 ans, 50 ans, 200 ans euh, mais ça ça vient tout doucement avec des manifestations nos vies de plus en plus et fréquentes.
1: On est prêt. La c'est est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est prêt, est qu est prêt euh, je dirais en tant, en tant que l'humanité est-elle prête à accepter et à gérer un tel contact avec ce qui peut impliquer derrière je pense que peut-être les intelligences sont bienveillantes, et prennent ils prennent ces informations euh, enfin ces donnée euh, en compte, on a vu bah, bon c'est bateau ce que je veux dire mais c'est bien connu, on a vu les des conquistadors espagnols ou portugais, décimés, un certain nombre de peuples, alors ils ont décimé de par les bactéries, on l'a vu, de par les maladies qu'ils apportaient, mais aussi, on a vu cet ethnocide arriver aussi, parce qu'on sait qu'une civilisation, soi-disant en avance, qui contacte une civilisation qui est moins avancée, ceci débouche sur l'extermination de la civilisation qui est la moins avancée. Pas forcément parce qu'il y a une mauvaise intention, mais tout simplement parce que la civilisation qui n'est pas avancée n'arrive pas à gérer ce choc. Il faut, il faut, C'est un grand choc, il faut que les choses soient amenées graduellement. Voilà, je pense que le phénomène avenir participe, il travaille.
0: On va déjà Avec commencer par en parler librement tranquillement, sans qu'il y ait cette pression, soit de la critique qu'il y avait à l'époque, des attaques aussi très violentes pour les personnes qui parlaient des ovnis, des moqueries aussi, ça a été, dans les années 90, c'était super courant. Là déjà, ce qui serait bien, c'est que ça ne devienne plus un sujet tabou, déjà, qu'on puisse en parler sérieusement, je pense.
1: Mais ça l'est de moins en moins. On voit un changement drastique de, de perception du grand public euh, des milieux médiatiques aussi mais ça c'est en grande partie lié à l'essor d'internet comme outil de communication de démocratisation je dirais des opinions des réseaux sociaux qui, ont, qui aident aussi beaucoup là dessus et puis euh, aussi la découverte de toutes ces exoplanètes donc on, moi je, je note un changement d'attitude euh, de la part des, voilà, des, des gouvernements alors ça, riconne, ça, ça ricane plus ça se moque plus ça, ça prend un ton, ton qui est assez neutre, je trouve. Ils ont qu'en savoir peur des réactions du public. La formation est moins souple. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Oh oui. Alors,
0: merci. Il y a une petite coupure de son de mon côté. Ah, bon. voilà. voilà. Alors, on poursuit avec euh, bah, Iskander, qui nous dit tout simplement, voilà. Bonsoir Nora, Fabrice et bonsoir à tous. Que pouvez-vous nous dire sur Nibiru, la planète X Merci.
1: Ah, je ne peux pas... Je connais assez mal le dossier. Hein. Je connais assez mal le dossier. Euh... Je ne peux pas dire grand chose à vrai dire. Je, peux... je... je vais peut-être passer la question...
0: Allez, ben on, on, la, on la passe. Ni gros sujet, mais euh, faut prendre le temps de se pencher dessus. C'est vrai qu'il y a tellement, tellement de sujets mystérieux sur lesquels il faut mettre la lumière que. Donc, ça fait beaucoup de boulot. Hein. Et même en y passant énormément de temps dans, dans sa vie, bah, finalement, euh, on arrive à, à voir que le haut de l'iceberg. Et c'est immense encore. Ce qu'il nous reste à apprendre, et tant mieux. Donc, euh, Nibiru, ça sera une prochaine fois. Je te remercie, Iskander, toutefois, pour cette question. Et je vais prendre ton autre question, Iskander, c'est ton jamais, qui, où tu nous dis... Donc, bonsoir Nora, Fabrice, et bonsoir à tous. Avez-vous été contacté par des races extraterrestres Si oui, que pouvez-vous nous partager Donc là, c'est vrai que tu... Euh, tu as déjà répondu à cette question plus tôt, Fabrice où Tu nous as expliqué. Ton ah, alors,
1: euh, ça t'intéresse Non, je ne suis encore pas convaincu d'avoir été contacté. Euh, parce que moi, ce que j'ai observé, ce sont des, des phénomènes aériens non identifiés. Et j'ai été effectivement visité par une entité, je ne sais pas d'où elle vient, qui a joué avec ma conscience. Voilà ce que je peux en dire. Après, je ne veux, veux pas sauter des, sur des conclusions. Euh, je peux en dire plus.
0: Oui, c'est vrai qu'on se demande toujours si c'est extraterrestre, si c'est finalement un phénomène bien terrestre, si, euh, si c'est euh, ça fait partie des multivers, si c'est... Euh, euh, J'aime bien le... C'était quoi le, le terme dans, dans le bouquin Le facteur exogène. Voilà.
1: <rire> voilà, c'est ça, oui, c'est ça. ça fait, enfin, une chose est sûre, ça fait pas partie de notre monde. Voilà, Merci beaucoup. Après, d'où
0: alors, euh, bah voilà, bah, écoute, Iskander, ta troisième question, parce qu'en en fait, Iskander a pour euh, effet, finalement, de poser des questions très, très universelles qui sont souvent énormément likées par tout le monde. Je te remercie beaucoup, Iskander, pour, euh, pour ta présence ce soir et euh, le temps que tu passes à nous trouver ces questions très sympas. Alors, il te dit, « Pensez-vous que certains extraterrestres soient des terriens voyageant dans plusieurs espaces-temps et que certains parmi eux soient venus modifier notre espace-temps pour corriger notre ligne temporelle ?» Merci.
1: Waouh, ça c'est de la question. Euh, euh, c Le problème, encore une fois, c'est que je ne suis pas physicien. Donc, euh, je, je vais partir dans la, dans la, dans la spéculation. Euh, je pense que c'est dans, dans l'ordre du, du possible, selon certains modèles euh, de physique d'avant-garde. Euh, après, il y, a le, il y a ce fameux euh, paradoxe des, des jumeaux, de l'envelin, hein. c'est un petit peu ça. Donc, qui, en fait, est-ce que, est que moi, si j'ai mon père, qu'est-ce qui se passe Avant que je sois né, bien sûr. Vraiment, <rire> bon, c'est ce qui se passe, il n'est plus là. Euh, voilà, donc, euh, après, on arrive vite dans des situations qui sont complètement paradoxales avec le temps, mais ce que j'ai discuté avec Nora, euh, ce que je peux dire, c'est que selon, selon les recherches en, en physique de l'information, puisqu'on se base sur la physique de l'information pour développer nos idées dans venir conscience, en particulier sur les recherches de Philippe Guimant, le passé et le futur n'existeraient pas vraiment, on serait dans un état finalement. Et effectivement, il y aurait des, des lignes, c'est le terme qui est utilisé, mais ce serait plutôt des lignes de vie. Euh, qui, qui existerait, qui serait déjà prédéterminé. Et nous, en fait, on emprunterait telle ou telle ligne de vie euh, euh, en, par notre attention, d'utiliser notre, notre attention et notre intention, en fait. Un petit peu, on peut prendre l'image d'un CD-ROM. On prend un cd Sur un enfin, CD-ROM, vous avez de l'information. Vous avez des 0 ou des 1. Et vous avez ensuite une petite aiguille avec un laser qui va lire l'information. Enfin, cette petite aiguille, ce laser, c'est votre conscience. Vous allez choisir de lire telle ou telle chose. Mais en fait, si vous voyez, il n'y a, a pas de passé, de futur ou de présent sur, la, sur le cd En fait, c'est un cd avec, avec le temps, si on veut. Y a pas, voilà. La conception de futur du passé ne, ne fait pas sens. Et souvent, dans les récits euh, de compte rendu, de rencontres avec des extraterrestres, du facteur exogène, effectivement, on se rend compte que ces extraterrestres euh, ou ces intelligences ne, ne comprennent pas notre, notre conception du temps. C'est complètement étranger pour eux, ils ont l'air de se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent avec leur histoire de futur ou de passé Ça ne fait aucun sens pour eux, et on a l'impression qu'eux-mêmes sont dans cette espèce d'éternel présent. Voilà. Et quand et ils essayent que...
0: d'expliquer de le, le temps tel qu'ils le voient, c'est tellement incompréhensible pour les personnes qui reçoivent l'information qu'elles n'arrivent pas à l'expliquer en retour non plus.
1: Oui, c'est ça, ouais, dans, dans effectivement, dans les deux sens. Et puis, on peut facilement faire le lien avec les épisodes de temps manquant, les missing times, lors des enlèvements. Et aussi, on, est de, de, le, le, on voit que le temps a été modifié. Quelque chose, il y en a un effet sur le temps, en tout cas sur la perception du temps du témoin. Le témoin pense 5 minutes, il a manqué cinq jours, par exemple. Il y a Travis Walton, dans lequel il a, il a disparu pendant cinq jours. Donc euh, oui, effectivement, le, le temps, c'est à mon avis une des, bah, une des plus grandes énigmes de, comme la conscience, hein, qu qui, qui embête un petit peu les, les physiciens actuellement, enfin beaucoup, et puis en plus on sait qu'il est relatif, puis apparemment il n'existerait pas vraiment, ce serait une illusion, hein. c'est ce, bah, euh, ce que nous disent les écrits les écrits bouddhistes, c'est ce que nous disent les écrits de, de l'Orient en fait, c'est-à-dire que le temps, c'est Maya, en fait, c'est une, une illusion, finalement. Donc, voilà, donc, tout ça est possible, ouais, effectivement, mais je crois que personne ne peut réellement répondre à cette question actuellement. Voilà, donc si vous, là, demain,
0: de si vous êtes en retard au de travail demain, vous dites à votre patron, mais le temps, c'est qu'une illusion, c'est... Voilà, la pointeuse est faussée d'office. Mais c'est vrai qu'on tend à partir plutôt dans, dans ces nouveaux, ce nouveau paradigme, même nous. C'est vrai qu'avec ces nouvelles données, avec euh, les, les recherches qui continuent à avancer euh, dans ce domaine, c'est très, très intéressant de voir que finalement, euh, ce temps est, est plus, vraiment plus important que ce qu'on croit et, euh, et en même temps peut être totalement inexistant et insignifiant, enfin, en tout cas tel qu'on l'imagine. Très intéressant, mais ça me rappelle aussi des... Euh, des personnes qui ont été enlevées, qui sont revenues croyant qu'ils étaient partis simplement une heure, qui ont eu un missing time, comme tu disais, beaucoup, beaucoup plus long, et qui reviennent avec euh, un, un corps déshydraté. En fait, et ils, ils étaient finalement, le, le, physiquement, le, le corps euh, avait vécu euh, beaucoup plus de choses que pendant une heure. Ça avait duré plus, plusieurs jours et il manquait d'eau, ils avaient soif. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi intéressant de voir que même physiquement, il y a un impact parfois euh, étrange par rapport au temps qui passe.
1: Oui, c'est pour ça que je parlais de perception du temps, dans le cas des, des, des abductés. Le, le temps continue à s'écouler pour eux. Hein. On a le cas du Caporal Valdez, tu as donné, il était, je crois qu'il a été déshydraté, sa barbe a poussé, etc. Dans le cas de Travis Walton aussi. Donc, il y a eu un effet, effectivement, sur le physiologique, sur le, voilà, sur le corps. mais au niveau de la conscience, pas. Pas d'effet.
0: Merci beaucoup. Merci, Skander, pour ta question. Euh, j'ai une question intéressante de Sylvia alors là on va regarder son voisin différemment euh, qui nous dit bonsoir à tous et merci pour ce thème fort intéressant, pensez-vous que certains êtres venus d'ailleurs sont actuellement incarnés sur Terre avec pour mission spécifique de propager leur énergie en, en évoluant parmi les humains de façon dirais-je incognito entre guillemets
1: ouais alors on, on, a là le, on peut faire le rapport avec euh, la question sur euh, sur Dimitri, euh, qu'on a vu avant, le, le premier ministre russe, Melvedev. Hein, Melvedev. Oui, ben... Bon, bah, effectivement, il m'est arrivé lors de mes enquêtes d'avoir des, des comptes rendus qui font état d'êtres humains qui avaient des, des comportements, je dirais, qui laisseraient entendre qu soit ne pas d'ici. Voilà, donc ce ça peut être... Euh, ce pas forcément sur des attributs physiques, mais c'est plus sur, sur une manière de se comporter. Et l'ocadémie, c'est assez, assez révélateur aussi, je dois dire... Euh, voilà, le MIB qui m'a rendu visite, euh, vu comme ça, il avait tout dans l'être humain, finalement. Euh, alors, effectivement, il y avait des, certains attributs physiques qui étaient, je dirais, assez singuliers. Hein. Il, était, il était très blanc, il avait un blafard qu'on trouve souvent chez les, les MIB, un habit qui était démodé, euh, une démarche qui était, on va dire, robotique. Voilà, mais il, il pouvait, je dirais, plus ou moins se fondre dans la masse, si facilement. Donc on a en tout cas à travers les mythes des témoignages d'entités humanoïdes capables de se matérialiser, de se dématérialiser dans notre environnement en prenant des, une, une forme qui est très proche de la nôtre, même si elle n'est pas parfaite. Voilà. Mais j'ai reçu d'autres témoins, d'autres d'êtres qui ne sont pas forcément habillés comme des mythes, qui n'ont pas ce temps blafard, mais qui ont d'autres attributs qui sont, qui sont étranges, puis surtout un comportement... Euh, voilà, je dis, ce qui m'a choqué chez le MIB, c'est cette capacité à établir cette connexion télépathique avec moi et à disparaître sur place, donc ces genres de choses en fait, ces attributs, qui sont les mêmes attributs qu'on retrouve avec les, les occupants d'OVNI, le phénomène OVNI en tant que tel le phénomène OVNI, les occupants sont également capables de télépathie également capables de disparition ou d'apparition sur place, donc ils défient la matière, encore une fois on est, on est là dans un cadre de manipulation de l'information qui constitue notre réalité, par ces entités voilà. Et la question, c'était, euh, certains êtres venus d'ailleurs sont actuellement incarnés sur Terre. Propager leur énergie. Alors, est-ce qu'ils sont là pour propager leur énergie euh, Je ne pense pas forcément. Il faudrait voir quelle énergie et à, et à quel but, en fait. Je ne peux pas répondre.
0: D'accord. Merci beaucoup parce que en plus, il y avait, euh, par exemple... Euh, euh, je ne sais plus qui qui parlait de reptiliens les... ah voilà, bonsoir les humanoïdes reptiliens au sein de notre société sont une réalité que l'on ne peut plus ignorer, je ne sais pas ce que vous en pensez Fabrice, merci beaucoup donc c'est euh, Gérard qui te dit ça en plus donc apparemment pour certaines certaines personnes du public qui nous regardent pour eux c'est un fait qu'il y a déjà un mélange sur notre planète et qu'en plus il y aurait donc cette race d'extraterrestres reptiliennes qui agirait sur notre société
1: qu'est-ce que tu veux qui se dissimulerait sous des traits humains c'est ça oui oui bon oui, il y je sais pas il y a beaucoup de vidéos je sais pas. Moi, c'est intéressant parce que tout ça a quand même commencé avec David Icke. David Icke, j'ai un sentiment très ambivalent le concernant. Je trouve que c'est quelqu'un d'absolument brillant sous certains aspects. C'est un excellent conférencier, un excellent présentateur, une capacité à, de, de formuler des idées d'une manière absolument aussi, oui, brillante et et d'attaquer certains problèmes sous des aspects complètement novateurs et il a cette volonté, ce charisme je trouve fantastique et de l'autre, quand il aborde cette question des reptiliens, je, je dois dire que personnellement j'ai eu beaucoup de peine à le suivre car j'ai on, on se retrouve quand même beaucoup dans la spéculation et j'attends toujours des preuves et c'est pas, pas ces, ces vidéos sur Youtube qu'on trouve ou vous avez tout à coup une rétine qui devient tout petit peu plus, euh, plus petite euh, parce qu'il y a un effet à fait, de caméra et ce garde du corps qu'on a vu au, euh, au, au proche de Bama qui était chauve et puis qui est un petit peu bizarre, mais c'est des effets probablement aussi de caméra. Je, je, personnellement, je ne suis toujours pas convaincu que, je ne sais pas, moi on va dire Hollande est un reptilien. Pour moi, c'est plus un bouffon. Mais bon! <rire> Voilà, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il faut chercher des, des conspirations et des complots partout. Je pense qu'il y a des agendas, effectivement. Des fois, ces agendas se rejoignent. Et le fait que ces agendas se rejoignent donne l'impression qu'il y a une conspiration. Voilà. Il y a des agendas qui existent, il y a des conspirations qui existent. Ces agendas sont souvent tirés par des forces extrêmement puissantes. Un des agendas, par exemple, serait de créer un gouvernement mondial je pense que cet agenda existe. Alors, tout le monde ne veut pas créer un gouvernement mondial, mais il y a des forces, euh, il y a des forces très puissantes au sein des, de différents gouvernements qui cherchent à établir ce gouvernement mondial à des fins qui sont, je dirais, peu. Donc, oui, je, je, des fois, je, je suis, je dirais, je pense qu'il est bon d'être un peu paranoïa. Je pense qu'il faut, faut ne pas croire tout ce qu'on dit dans les médias. Et moi, je, je suis les toutes les théories sur les conspirations. Je les, je les suis avant qu'Internet existe. Donc, je connais très bien ce sujet. Ce que j'ai pu observer, ce que je lisais, je dirais, au début des années 90, donc avant, avant la démocratisation d'Internet, euh, c'est toutes ces théories qui émergeaient aux États-Unis se sont maintenant révélées vraies, la plupart. Pour aller dans le gouvernement mondial, et on y va. Par exemple, c'est pour donner un exemple. Mais après, il faut quand même faire la, le distinguo entre, entre euh, ouais, il y a des informations qu'on peut je dirais, tester dans le temps et qu'on peut observer, comme c'est avancé vers un gouvernement mondial, et d'autres théories, comme la théorie sur les reptiliens. Je dirais que c'est quand même une théorie qui est en vogue depuis, euh, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'années, une dix-quinzaine d'années, et pour laquelle on a un très peu d'éléments qui viennent en, en confirmer la, la justesse ou la pertinence. Mais encore une fois, comme disait Michel, il faut euh, croire en rien et avoir l'esprit ouvert. Donc je, je n'y crois pas, mais je reste avec l'esprit ouvert et je demande qu'une chose, c'est qu'on me bah, c'est qu'on me le prouve en fait. Et ce que j'ai vu pour l'instant m'a pas convaincu. Voilà. On est dans la croyance, on n'est pas dans l'examen des preuves.
0: Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Baptiste pour ta question. Merci, alors, on va prendre une petite dernière question d'Olive L.G. Alors euh, là, ben, pareil, tu n'auras pas de preuves, de, mais au moins avec les témoignages que tu as pu euh, euh, étudier, est-ce que tu pourrais nous dire, donc euh, il demande, bonsoir Nora, bonsoir Fabrice et bonsoir à tous, quelles sont les différentes sortes d'extraterrestres qui nous visitent et que sont leurs quelles sont leurs intentions Merci d'avance, donc les intentions, tu en avais déjà parlé. Difficile à dire <rire> Mais est-ce que, est que tu as réussi un petit peu de ton côté à voir combien il y aurait de types d'extraterrestres rapportés par les personnes qui en ont vu, qui en ont rencontré
1: Alors, on a presque autant de types d'extraterrestres qu'on a de témoins. Et en plus, les extraterrestres euh, prennent une forme euh, qui est en relation avec la culture du pays dans lequel il, il s'intègre non seulement une forme mais aussi une, un comportement j'ai donné un exemple il y a eu une vague d'ovnis euh, en 1954, pas en France au Venezuela et je ne sais pas pourquoi il y a des atterrissages comme en France, non seulement des ovnis mais aussi des atterrissages et les créatures qui étaient observées c'était des espèces de grosses créatures à griffes euh, toutes velues avec des, avec des yeux rouges
0: oui, c'est ça. C'est comme ouais, le, le cas non, c de Virginia. C euh...
1: Alors, Virginia, c'était plus tard, c'était en 94, au 96, par Oui, mais on avait 94,
0: la, même, euh, la même petite bestiole, un petit peu poilu, marron. Est ça. Euh... Oui.
1: Voilà, elle qu'elle n'était pas, pas velue. Elle était elle a un peu un look à la Haïti, au niveau de la peau, marron, euh, marron, luisante dégueu.
0: Oui, c'est ça. Avec yeux rouges,
1: c'est vrai Oui, ouais, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai qu'on a souvent des, des, des extraterrestres avec des comportements agressifs, avec des griffes, avec des yeux rouges, chose qu'on retrouve assez peu en, aux États-Unis ou en France ou dans les des pays, euh, je dirais, euh, occidentaux, pas d'Amérique du Sud. Donc, par là, je, où je veux en venir, c'est que, encore une fois, c'est comme le phénomène OVNI qui va s'habiller avec nos représentations, avec notre culture, non seulement au niveau des représentations individuelles, mais avec les représentations euh, collectives et ça Bertrand Méus, philologue, il est pas euphologue il, il est sociologue, il est philosophe avant tout, elle a bien démontré dans son ouvrage euh, Soucoupe volante et science-fiction. Voilà, donc on a, on a toute une variété d'apparences en fait. Après, la question c'est leur provenance. Euh, et bien là, encore une fois, moi je pense que les provenances sont multiples. Comment on, on est dans un cosmos qui foisonne de vie et dont l'objectif est justement de, de, de répartir la vie euh, dans, dans l'univers, dans, dans le cosmos, eh bien, effectivement, euh, on a un peu de tout. Je pense qu'on a des extraterrestres, je pense qu'on a des êtres qui viennent d'autres dimensions, qui pourraient venir du futur. Enfin, tout, tout est très complexe, finalement. Euh, mais il y a, il y a une, je vois une ligne directrice, c'est effectivement cette, cette non-ingérence l'ingérence est quand même minimale dans notre environnement. Elle touche principalement au nucléaire, mais après, on a l'impression qu'il y a une sorte de non-ingérence bienveillante, on va dire, face à, face à nous, pour parler en, encore une fois des, des intentions. Après, oui, des fois, on se retrouve avec une constante, c'est la constance des petits gris, par exemple, ou des grands blonds. Donc là, effectivement, on pourrait imaginer, euh, on pourrait imaginer euh, une race, une euh, race qui viendraient ici. Euh, effectivement, ça donnait à des, à des expérimentations. Euh, je ne je suis, suis pas fermé à l'idée, encore une fois. D'après les informations que j'ai pu obtenir de la part de personnes qui ont fait l'objet d'enlèvement, parce que j'ai pu étudier un certain nombre de cas, il euh, faut savoir que j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain. Je ne suis, suis pas juste un écrivain en chambre. Je fais des, des recherches sur Internet. Je suis allé au Brésil, à Virginia, entre autres. Je suis allé en Australie, je suis allé... Ouais, dans beaucoup de pays, faire des enquêtes. Et ce que j'ai pu récolter sur les grilles, c'est qu'apparemment, il s'agirait d'une, bah, il s'agirait d'entités, euh, androïdes, on va dire un petit peu comme ça, euh, un peu à la Terminator. Ouais, si, ils seraient pas, ils seraient biologiques, mais ils seraient avant tout des robots qui auraient été programmés pour euh, faire des tâches euh, répétitives. Comme nous, on le ferait avec des robots qui ont trait, justement, à l'extraction de matériaux génétiques. Voilà. Euh, certaines personnes diraient qu'on dit effectivement qu'elles proviendraient de notre futur. En fait. Nous aurions créé en fait ces entités dans le futur pour venir prélever du matériel maintenant. Je vais répéter ce qu'on dit. Hein. Voilà. Okay. Donc voilà, peut-être de notre futur ou d'une euh, des états comme disent certains, à propos des gris, c'est tout à fait possible. Mais après, c'est vrai qu'on a une, une variété incroyable de. Voilà, de bestioles et, et d'humanoïdes et, et qui prennent toutes les formes possibles et imaginables, qui nous laisse dire qu'en fait, ce phénomène, finalement, euh, s'habille comme il le veut en fonction de nos croyances, encore une fois.
0: Ben, merci beaucoup. Merci, euh, merci euh, pour, euh, pour ce développement, pour le temps que tu nous as consacré. On est déjà euh, au bout de l'heure. Je vais éviter de prendre une autre question parce que euh, voilà, tu, tu réponds euh, très gentiment comme il faut à chacun. Et ça prend du temps, donc je n'ai pas, pas envie qu'on dépasse les, les, les 23 heures, ça fait déjà beaucoup. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta présence. Je vous remercie tous euh, pour votre présence euh, ce soir. Si vous avez envie de laisser des petits commentaires là tout de suite avant la fin, fin, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je, je copie-colle tous les commentaires que j'envoie à l'invité après. Comme ça, tu auras le temps de lire un petit peu toutes les questions qui t'attendaient euh, encore euh, derrière. Il y en a énormément, tous les petits commentaires. Il euh, y a, je ne sais plus qui, qui te disait, on ne balance pas sur les koalas, voyons. <rire> ouais,
1: de... vrai, pas... Ils sont tellement mignons. Mais je ne sais pas si la personne en la question a déjà tenu un koala dans les, dans les bras, mais ça a de sacré griffes, hein, ces bestioles. Ouais. Ils sont mignons comme ça, mais il faut en méfier. Il hein.
0: ne ouais, faut pas leur serrer la pince. Hein. <rire> Alors, il euh, y a Angélique qui nous dit bonsoir à vous et merci pour toutes ces informations. Euh résonance step qui nous dit bonsoir nora arrivée un peu tardive mais je ne manquerai pas de voir la rediff oui vous le savez tous donc euh, l'émission est en accès libre en direct ainsi que là le replay que vous pouvez retrouver sur legrandchangement.tv ou alors euh, sur euh, la page youtube de la chaîne donc c'est lgc2tv voilà n'hésitez pas à aller faire un tour euh, il y a sylvia qui te dit merci pour cette magnifique conférence voilà, après, tu avais Merci. encore euh, énormément de questions. Donc, moi, je vous invite... Alors, ce n'était pas prévu, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ce soir et ce, ce premier bouquin d'il y a dix ans a été super super intéressant et, et déjà très complet. Donc, c'est « OVNI, les agents, les agents du changement ». Voilà, si vous arrivez à le retrouver. Donc euh, Moi, c'était à la FNAC, hein, tout simple. Ah non, c'était euh, quand je t'ai vu. Euh, c'était la première fois que je t'ai vu. Donc, c'était au tout début. Euh, c'était dans une conférence à Annecy voilà, et oui
1: Ouais. Est que,
0: ouais il est dédicacé
1: Hop. Ouais, tu vas. Voilà. Je remercie.
0: <rire> et euh, surtout OVNI et Conscience qui est sorti tout récemment je crois que c'était en avril, avril-mai donc ouais, ça, un, un,
1: voilà. Donc un, un ouvrage collectif euh, ouais. écrit voilà, rédigé par des par un, un physicien Philippe Guimont, par aussi un philosophe Philippe Solal, euh, par d'autres chercheurs comme Daniel Robin ou Eric Zurcher qui est un spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type, Jean-Jacques Jaya, qui est philosophe, Remuade Le Terrier pour euh, ce qui touche au chamanisme, qui est ethnobotaniste. moi-même et deux témoins qui sont venus, voilà. Euh, Très, très gentiment, parler de leur expérience pour illustrer les, les propos tenus dans Ovni et, OVNI et Conscience. Voilà, mais peut-être si je peux rajouter ceci, avec Ovni et Conscience, ce n'est pas un livre supplémentaire sur les ovnis, c'est vraiment ce qu'on propose, c'est un changement de paradigme pour, euh, pour pouvoir expliquer le phénomène Ovni à la lumière de la théorie de la physique de l'information, où l'information bah, et la conscience, à, no, à notre sens, jouent un rôle primordial dans le qui préside à ces apparitions.
0: Oui, c'est vrai que ce bouquin, comme il réunit réuni plusieurs professionnels dans leur domaine, c'est vraiment une force. Il est, il est très puissant en information, en richesse. C'est super riche. Tout, tout le monde s'est donné vraiment à fond. Ça se ressent quand on lit. Et, et puis, il y, a, il y a toutes ces nouvelles idées. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut vraiment se poser dessus. J'ai même des, des amis qui l'ont lu plusieurs fois tellement, euh, tellement les, les nouvelles données, la nouvelle façon de, de réfléchir le phénomène ovni est, euh, est vraiment, j'ai envie de dire, révolutionnaire par rapport à tous les livres qui sont sortis avant. Euh. Je vous le conseille en tout cas, personnellement, ovni et conscience n'hésitez pas, très très bon bouquin et très très enrichissant je te laisserai le mot de la fin, moi je vous dis euh, ben, passez un bon week-end profitez-en pour regarder le replay si vous êtes arrivé en retard ou pour tous ceux qui regardent en replay, ben, je vous fais un gros bisou euh, quand vous verrez cette vidéo, euh, je vous retrouve lundi avec Patrick buren Stenas sur une émission sur l'alchimie ça va être euh, passionnant aussi donc ça sera à 20h sur euh, LGC2 n'hésitez pas à me retrouver sur la page Facebook aussi de la chaîne qui s'appelle LGC TV2 voilà, Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort, merci pour votre présence, merci encore une fois pour vos questions passionnantes, c'est vraiment vous qui avez fait la soirée ce soir, donc je vous remercie pour votre présence, et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin, mon invité, donc je t'en prie Fabrice, c'est pour toi.
1: Bon, bah Nora, d'abord je voulais te remercier bien sûr pour ton invitation, remercier aussi <rire> tous, les, tous les internautes qui ont posé des questions, Très bonne question et euh, je vois que c'est très bien écrit. En plus, je ne vois pas beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, tout ça, ça me plaît beaucoup. Ça montre que tu, le, le public est de haut niveau, est engagé, intéressant. Et puis, c'est vrai, le, le, le grand changement, c'est voilà, un, un titre qui est évocateur et hum, qui laisse présager beaucoup de belles choses. Euh, ben voilà, Patrick, que tu vas recevoir aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et puis, effectivement, Internet participe à ce, à ce grand changement. Qu'on a chacun sa, sa pierre à porter à l'édifice. Euh, voilà, vous comme moi, euh, voilà, ça va d'une certaine manière où je donne de ma personne hein, pour, pour l'ufologie. Euh, ben Nora donne aussi beaucoup de sa personne pour tout ce qu'elle fait et je la félicite. Et en plus, elle le fait très bien. Soigne. Et puis, vous aussi, vous êtes là, vous vous participez et c'est ça, je dirais, la, la société civile telle que je la conçois participatif, actif. Vous n'êtes pas en train de vous abrutir devant la télévision, c'est une bonne chose aussi. Moi non plus. Euh, et puis euh, c'est comme ça que je pense que tout ensemble on, on pourra faire ce grand changement euh, qui, peut être, qui va tendre vers un monde meilleur. Voilà. Donc, euh, voilà. J'aimerais vous remercier pour à tous pour votre votre gentillesse, dans vos questions et puis votre participation active. Et je vous dis euh, à bientôt. Et puis si jamais rendez-vous sur le site internet ovniconscience.com il y a beaucoup de textes, il y a des vidéos, il y a des conférences. Si vous avez envie de creuser la, la problématique Omni, parce que qu'on parle de physique quantique, on parle de spiritualité, on parle de conscience, et, euh, et on va, c'est bien au-delà en fait des, des soucoupes volantes et des petits hommes verts. Donc euh, ça, ça participe aussi au grand changement. Voilà. Merci à tous et bon week-end.